0: Dzień dobry Państwu. Przypominam, że rozmowy żurnalisty są dostępne dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Maciej
1: Orłoś. Dzień dobry, tu żurnalista. Zanim zacznie się rozmowa, chcę prosić Cię o ocenę mojego podcastu i obserwację. Jak już tego słuchasz, to jesteś naprawdę blisko. To maksymalnie 3 sekundy. Pozycjonuje mnie to w rankingu i pomaga dotrzeć do innych słuchaczy. Dlatego to dla mnie bardzo ważne. Dziękuję. Dobrego odsłuchu. Pozdrawiam. Cześć.
2: Partnerem żurnalisty jest Engokars. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
1: Dzisiaj u mnie Ada Sulek. Dzień dobry. Dzień dobry. Wolisz tą skróconą czy rozszerzoną nazwę? rozszerzoną. Imien. Naprawdę? Ale
0: nie spotykam się z tym często.
1: No i nic dziwnego. Mhm. Ada bardzo ładnie brzmi.
0: <głos> Ada bardzo ładnie brzmi, do Ady jest wiele rymów i komentatorzy pod wpływem emocji i tak przekręcają to moje imię, a Ada jest najbezpieczniejsza.
1: No właśnie. A bezpieczeństwo jest bardzo istotne.
0: Dla nich tak. Czy dla mnie? <głos>
1: <głos> nie, to ja wiem, że nie. To już, to już dawno wiem. Zacznijmy od tego, że dlaczego chciałaś tu przyjść.
0: No wiesz co, mm, tak jak ci powiedziałam, jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać, że mm, jak gdzieś chyba byłam od tych twoich pierwszych kroków w mediach i nawet sama nie wiem, jak na ciebie trafiłam, mm, ale ja bardzo lubiłam twoją twórczość i, i wcale nie dlatego, że nie wiem, jak wyglądasz, mhm. bo e, ktoś mnie pytał teraz, czy sprawdzałam chociaż twój wiek, e, czy, e, czy szukałam twoich zdjęć w internecie. Ja mówię, że totalnie nie, bo jakby... Mm, Wiem, że masz tatuaże, więc masz jakąś charakterystyczną osobowość, ale bardziej jakby chodziło mi o to, żeby porozmawiać i móc wymienić się jakimiś poglądami czy mm-hmm. informacjami. Nie będę cię na pewno wypytywać o, o twoją przeszłość, bo to, co będziesz chciał, to powiesz i tyle. Ale y, mało było takich osób, które ja przez wiele, wiele lat śledziłam. Raczej to było mm. tak, że ja kogoś e, obserwowałam, gdzieś czytałam te jego wpisy i po jakimś czasie przestawała mi się ta jego filozofia i światopogląd pogląd, e, podobać. A, a tu jednak wiele, wiele lat i się nie zmienia nic. I nie byłam na pewno psychofanką, która Szkoda. wiedziała, gdzie mieszkasz w Wydgoszczy i przecież miała
1: z Tak,
0: ale jakby, żeby nie, nie stawiałam się tam, nie wysiadałam na przystanku Garbary i nie szłam po swój mm. blog, żeby gdzieś wypatrzeć tych tatuaży na dłoniach. Mm, ale jakby e, ceniłam sobie w to, że dzielisz się właśnie e, takimi wpisami intymnymi i tym, że ty nie chcesz się zdradzić, nie chcesz pokazać w końcu twarzy, kiedy jesteś rozpoznawalny i mógłbyś na tym dużo zyskać i, i robić jakieś, nie wiem, y, zloty fanów. Mm-hmm. To jednak cały czas mijają lata i po prostu zmieniłeś teraz koncept z wierszów i wpisów na podcasty. No Ten pełenujący
1: seksapil po prostu <śmiech> mnie zatrzymywał wiesz, ciągle, <śmiech> żeby jednak tego e, nie robić. Mówisz, że na wakacjach ma odpocząć głowa, a nie ciało, to u ciebie się udało?
0: Tak, w 100% jestem już gotowa na na ciężkie treningi. Ciało chyba nie odpoczęło, bo były to aktywne wakacje, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby nie było tego środowiska lekkotetycznego, żeby nie było przepakowywania walizki co parę dni, żeby móc znaleźć czas na książkę, móc nadrobić kontakty z najbliższymi i i po prostu zapomnieć o tym, że jest się teraz lekkoatletą.
1: To, co tam robiłaś na wakacjach?
0: Bardzo dużo zwiedzaliśmy, bardzo dużo jadłam, bardzo, bardzo dużo. Mam teraz sporo kilogramów do do zrzucenia. Poznawałam tak naprawdę nową kulturę, bo dla mnie Hiszpanie są zupełnie inaczej otwarci na społeczeństwo, niż według mnie Brytyjczycy są sztucznie uprzejmi, są tak wychowywani od od zawsze, że mają zapytać, co u ciebie, jak się masz. I i tak samo... Amerykanie, a tam po prostu czułam się wolna i bardzo anonimowa, a ja lubię się tak czuć.
1: W kontekście wagi to jesteś jedyną osobą, jaką poznałem, która nie ogranicza słodyczy, ale ogranicza mięso.
0: Tak, nie ograniczam słodyczy. Nawet jestem chyba uzależniona i będę z tym walczyć na przestrzeni lat, bo to jest taki chyba mój największy Hamulec do tego, żeby ta sylwetka wyglądała jak takiej siedmioboistki z krwi i kości. No
1: przestań, akurat sylwetkę twoją widziałem, bo prześledziłem sobie te zdjęcia, no to jednak wygląda... Nie
0: wyglądam na tle najlepszych dziewczyn na świecie, tak o, jak
1: ktoś mnie kocha, naprawdę. Jedne, z,
0: jedne z nich. A chciałabym tak wyglądać, bo, bo też to by może mnie w jakiś sposób... Yy wyróżniało i zwracałabym na siebie uwagę, bo jak parę osób pytałam, które nie wiedziały, co uprawiam, to, to tak mówiłam, że masz taką sylwetkę, no nie to do skoków dal, bo nie jesteś tak zbudowana, sprinterka na pewno nie, skoczki im zwyżnie, nie wiedzieli w ogóle do czego mm-hmm. mnie przypisać, a, a jednak ja potrafię wielobojskie wybrać spośród tłumu i wieloboistów też, bo to jednak są no, takie bydlaki, no, no co mam powiedzieć. No i dążę do tego, żeby tak wyglądać na przestrzeni tych kilku lat, jak nie do Paryża, bo został mi rok tak naprawdę, mm-hmm. no to do Los Angeles, czy do kolejnych igrzysk powinna ta moja sylwetka się tak sportowo zmieniać.
1: Ten cukier to jest jednak duże przekleństwo. Ja, ja dużo oglądam takich ciekawych rzeczy dotyczących i aż dziwne, że ty, gdzie wydajesz mi się trochę perfekcjonistką, jeżeli chodzi o tą karierę i to, co robisz, to że nie planowałeś tego trochę szybciej wypielić z swojego życia.
0: Bo ja właśnie postanowiłam na na tą dietę w momencie, kiedy zaczęło brakować punktów i od początku, jak byłam mała, mówiłam, że tak to będzie u mnie wyglądało, że ten profesjonalizm nie będzie wymuszony, bo bo wiele rozmów odbywałam ze ze sportowcami, którzy osiągali najlepsze na świecie po prostu wyniki, a ja mówiłam, że na mnie przyjdzie pora i jak będzie gdzieś przestój albo będę czuła, że mogę nie udźwignąć cięższego treningu, to będę szukała właśnie na takich płaszczyznach tych punktów. No No i dopiero teraz tak naprawdę rozumiem, że być może mogłam zdobywać Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy już parę lat wcześniej, ale nie ubolewam nad tym, że ta kariera się mhm. tak jakby rozwijała i ten rozwój jest widoczny. No i wierzę w to, że w momencie, kiedy nie będę miała sobie nic do zarzucenia też na tej płaszczyźnie, to wtedy będzie, tak jak trąbi już w mediach społecznościowych, czyli te 7 tysięcy.
2: Mhm.
1: Dużo, dużo tego zresztą. Wiesz co, też fajną rzecz mi powiedział Paweł Fajdek, jak już Ci go wspominałem przed nas samym nagraniem, że on wiedział, że musiał przegrać w Londynie. Żeby żeby jego kariera w ogóle mogła dalej istnieć, że wtedy po prostu by mu odpierdoliło i by przepadł. I gdzieś tam czasami po prostu tymi małymi krokami trzeba do wszystkiego dochodzić i.
2: I chyba
0: taki kubeł zimnej wody jest bardzo potrzebny, bo też miałam taki moment po śmierci mojego trenera, że wszystko już było zbyt pięknie. I na pewno nie trafiłam i nie traciłam tej wiary w treningi i ochoty, ale. Nigdy nie mam takiego kopa jak po śmierci mojego trenera, mm-hmm. żeby sobie coś udowodnić, żeby zaistnieć w tym świecie i mam nadzieję, że to, to będzie trwało jak najdłużej, bo, bo też nie wiem, czy po prostu nie przyjdzie zaraz moment, w którym powiem, masz już kilka medali z docelowych imprez, masz rekordy polskie, no to zajmij się takim życiem, o jakim zawsze marzyłaś, czyli rodzina i jakieś biznesy, no ale wierzę w to, że jeszcze parę lat w tym sporcie będę, mm-hmm. ale głośno mówię, że to nie będą... To nie będzie 10 lat. Ja, ja mówię o tym otwarcie, że na razie jest celem tylko moim Paryż. Ktoś mówi, że jest Los Angeles czy coś innego. Ja mówię, że na pewno, bo niekoniecznie w Paryżu zawiesi ten złoty krążek, a będę do niego dążyła. Mm-hmm. Ale ja to bym chciała, żeby to, ta kariera sportowa to było tylko kilka lat takich owocnych i koniec. I zaczynamy nowy rozdział.
1: <grym> a ile wpalisz kalorii dziennie? Bo widziałem, że masz chyba, miałaś chyba garmina? czy... Tak,
0: mam cały czas, tylko na właśnie takie bardziej eleganckie jakieś wyjścia. go no, nie ubiegam. może że
1: jestem eleganckim wyjściem. <grym>
0: Ale, ale tak to y, faktycznie mam go 24 godziny na dobę i denerwuję się, że muszę go co jakiś czas ładować. Mm, ale nigdy tego nie sprawdzam i też y, w tych zegarkach nie ma takich trybów, żebym mogła wrzucić trening wielobojowy. Raczej jest tylko y, bieg, siłownia, więc nie do końca nie, no jasne, zegarki wiedzą, co. Że mam wbić skok z wyż, organizm nawet nie wie. Ja stworzę taki zegarek,
2: mm-hmm, okay. y, który będzie dedykowany
0: wieloboistom i wielobojistkom, którzy będą mogli faktycznie wtedy faktycznie, przeanalizować. <laughs> Może nie, może trochę, może trochę po, moim, po moich medalach będzie więcej wieloboistów w Polsce, a na świecie jest ich bardzo, bardzo wielu, mm-hmm. więc wierzę w to, że faktycznie jak będzie taki dedyku, dedykowany im sprzęt, to, yy, to będą kupować. Nawet nie ze względu na to, żeby na tym zarabiać, tylko wiem jak mi brakuje mm-hmm. tego, jak ja chcę profesjonalnie do tego sportu podchodzić i nie wiem ile w ciągu dnia spaliłam kalorii i szczerze podejrzewam, że mm, ja... Zegarek noszę na starcie tylko podczas rozgrzewek i on już wtedy pokazuje, że to są 4000 po jednym dniu, ale ile tak naprawdę jest, kiedy jeszcze nie mam mhm. go w tych kluczowych momentach, to nie wiem.
1: Okej, okay. no to jest ciekawe. Mogę ci powiedzieć, że ja sobie dużo czytałem kiedyś na garminowskich forach, mhm. że często w takim treningu sprawdza się bardzo dobrze odpalenie kardio.
0: Po prostu. No mm-hmm. właśnie. Mogę, mogę spróbować. Mogę spróbować i dam ci...
1: Jestem ciekawy. Ja radę. pamiętam, jak chodziłem na tenisa i obok mnie taki mały chłopiec biegał, nie wiem, 11-12 lat i to była 16. I tam się go tata pyta, ile kalorii już spalił. mówi, 6 tysięcy.
2: <głosy> 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 I...
1: Jak w życiu swoim spaliłem kilka razy sześć tysięcy podczas jednego dnia, ale to byłem na skraju rozładowania.
2: Ja
0: pewnie jak wchodziłam po górach, bo nienawidzę i jestem w tym beznadziejna, to może też, ale...
1: A w czymś jeszcze jesteś beznadziejna?
0: Mm... Powinnam od razu powiedzieć, prawda? Żeby nie wyjść na...
1: Nie, ty i tak już raz wychodzisz na elegantkę, budzkę, wszystko, co daj gorsze
0: No nie wiem, na pewno w wielu dziedzinach. No, po prostu robię to, w czym beznadziejna nie jestem i chcę być najlepsza. Mm-hmm. Nie zabieram się za rzeczy, które wiem, że by mi nie sprawiały przyjemności i bym nie mogła być w tym jedną z tych najlepszych. Mm. No ale nie, no raczej jakieś te rzeczy, które, których się podejmuje, to, to wychodzą mi nie najgorzej, a nie nienawidzę też odnosić porażek na takich płaszczyznach mhm. niesportowych, bo w sporcie one są wpisane. Jestem z tym prawie, że pogodzona. Więc, więc nie potrafię. W gotowaniu. Jezus Maria, w gotowaniu. A. Mam 10 potraw na krzyż i muszę się wspomagać mm, przepisami w internecie. Nie mam takiej czutkiej w kuchni, mhm. że dodam to, to, to. I na pewno to jest taka moja pięta chilesowa i nie mam czasu na to, żeby to się zmieniło.
1: Też nie potrafisz dbać o kwiaty, teraz mi się przypomniał.
0: Tak, nie potrafię dbać o kwiaty, nie potrafię się też malować, więc jest kilka takich płaszczyzn, na których bym chciała mieć lepsze umiejętności, bo (grytale) podobno jak się żyje wśród kwiatów, to ma się też lepsze dni, więc więc wolałabym też potrafić zadbać o te kwiaty, ale one usłuchają i i mój chłopak też jako nie dba, to też nie za bardzo, więc...
2: Mm-hmm.
1: No ale też mogę ci powiedzieć, że jeżeli chodzi o malowanie, to jak sprawdzałem sobie tego twojego Facebooka, to czas gra na twoją korzyść, wyładniałaś e, zdecyd- o, zdecydowanie. Dziękuję.
0: Też.
1: A skąd pomysł na tatuaże?
0: Wiesz co, ja bardzo lubię, ja uważam, że w ten sposób jestem autentyczna i... Mm... Jeszcze na razie jestem na etapie, na którym każdy tatuaż coś dla mnie znaczy i ma znaczyć, mm-hmm. ale podejrzewam, że za jakiś czas, kiedy nie będzie już tych zobowiązań sportowych, gdzie mówią, Boże, to są takie stereotypy, że tatuaże to dla więźniów, mm-hmm. to mi się marzy mieć cały rękaw, jedno ramię i nie wiem, czy starczy mi wtedy pomysłów na to, żeby to całe ramię zapełnić. Tam może wtedy się znajdą jakieś takie, nic nie, dla mnie nieznaczące teksty czy obrazki, ale na ten moment to wszystko gdzieś tam są jakieś sentencje, gdzieś mm-hmm. każdy ma coś jakiś, jakiś symbol dla mnie.
1: No to jak jesteś zbyt goszczy, to Polonia czy Zawisza?
0: <laughs> Zawisza zawsze, ale chyba tylko dlatego, że stawiałam pierwsze kroki w klubie lekko bo jeżeli chodzi o piłkę nożną, to jest mi to obojętne, a Zawiszacy mi przeszkadzali w moich treningach, więc wtedy bym powiedziała, że Polonia. Ale poza tym i też z zawodnikami Polonii chodziłam do szkoły, takimi początkującymi oczywiście mhm. z tym. Ale, <laughs> Tam ale... wszyscy są
1: początkujący na każdym etapie no swojego życia. Nawet, nawet chyba <laughs> Nawet, nawet <laughs> seniorzy. Tak,
0: tak, Tak, można tak powiedzieć. Ale zawisza tylko przez pryzmat tego, że, że mój trener, że Paweł Wojciechowski, mm-hmm. że ja i, i dlatego.
1: No teraz y, też były duże emocje z Zieloną Górą, żużlowe. Nie wiem, czy w ogóle wiesz, że tak było. Mm-mm. No to Polonia była bardzo blisko ekstraligi. Wiem, że Ekstra w ogóle Ligi.
0: dobrze chmieliśmy po prostu żużlowców na Polonii. I Tak okay. i, i, i tyle. I wiem, że pewne trybuny są jak, albo, albo były, jak odgrywały teraz się
1: Teraz też całkiem nieźle. No, ta Polonia mocno wróciła. No, nawet sobie zapisałem, wiesz, że jak nie będziesz potrafiła rozmawiać o Polonii i ja o Zawiszy, to właśnie sobie zapisałem tego pointa i napisałem do mojego kumpla. Mówię, to jakie są teraz popularne kluby? W no, ale ja nie wiem. I, ja nie wiem, ja bank. w Warszawie
0: mieszkam mhm. rok i, i miesiąc i ja nie byłam w żadnym warszawskim klubie, a mówiłam sobie, że pierwsze co zrobię, to pójdę do klubu, bo zapewne będą lepsze niż w Bydgoszczy, bo w Bydgoszczy mhm. są dwa na krzyż i, i pełno ludzi jest i nie można odetchnąć i beznadziejna muzyka, więc. A, Więc w
1: Warszawie tak. dokładnie to samo.
0: Aha, no, no i nadal się, no to się nie wybieram, nie wybrałam się i nie wybiorę pewnie. No
1: ale to tak jak ci mówiłem przed rozmową, że ta Bydgoszcz to jest na wyrost, bo tam mieszkałaś w Fordonie, a dobrze się tam dorastało, bo tam dorastałaś?
0: Wiesz to ja dorastałam na Błoniu tak naprawdę, okay. bo y, w Fordonie mieszkałam, y, to dzieciństwo, kiedy nie byłam świadoma jeszcze tego, a potem dorastałam na Błoniu i te lata gimnazjalne znowu w Fordonie, więc tak naprawdę mm, ja lubię, mieszkam, nie mieszkam w, w starym Fordonie, tylko w nowym Fordonie. Mm-hmm. W starym Fordonie dorastałam, z czego nic nie pamiętam, oprócz przedszkole jakichś tam urywków. Ja bardzo lubię, ja sobie cenię to, że to jest cisza, spokój, że mm, mało kto chce się do mnie pofotygować jakieś godzina drogi, jeżeli nie jedzie autem, więc ja tak jak powiedziałam, już tam jest, dla mnie jest tam zielono i, i teraz po prostu zaczynają to psuć, jest coraz więcej bloków szeregowców i wszystkiego, ale kiedy ja tam funkcjonowałam, to naprawdę można było odetchnąć tego zgiełku bytkowskiego, jeżeli można tak powiedzieć, bo w Warszawie jest coraz gorzej.
1: <głos> ja na razie pytam tylko i wyłącznie o Bydgosz. A jak Bydgosz, to słuchasz chłopaków z 2,1,1,5 to twoje roczniki? Yy,
0: słuchałam. Teraz po prostu tak z tą muzyką to jestem na, na wskroś, ale słuchałam i, i chyba też wychowywałam się na takich muzykach tak naprawdę. Tak? To bardzo, na czym? Bardzo lubiłam rapy, bardzo Oster. To i, trochę imponujesz. I, im. Tak, naprawdę. I, I ktoś mówi, że jest... Ty, wszyscy słuchali Hany Montany, a ja, ja takiej taki muzyki faktycznie i Mm, I swego czasu znałam wszystkie teksty na pamięć i mm, teraz po prostu potrzebuję sobie przypomnieć, ale nadal ostrego na przykład bardzo, bardzo sobie cenię. No dobrze, ale na Ale bardzo lubię też Okej,
1: okay, u mnie był. No to nic, co jeszcze nic. takiego ciekawego? Bo nie zastanawia mnie, mm, co mogłaś słuchać.
0: Zresztą no, widzisz, pierwsze co mi przyjdzie na myśl to OSTR, bo, bo teraz już tak nie pamiętam, bo bardzo dużo muzyki nie słucham. Mhm. Ale...
1: Y... Muzyka często definiuje człowieka.
0: A podpowiedz mi?
1: No nie mam pojęcia, no to ja myślałem, Kilku... że to jesteś jakaś bedoesiara bardziej. W tym.
0: Nie, ale no, znam też, no widzisz, sam te hity z radia, bo teraz jak dużo jeszcze stoi w korku, to... Mhm. O, to nie, <grym> korku, to... Mhm. O, to nie <grym> wiedziałem, no bo
1: ja nie słucham Nie jeździesz, za
2: to, ale... nie jeździesz autem.
1: Znaczy jeżdżę autem jako, jako, pasażer, jako pasażer, ale jako... Nie, 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 jako nie psuję sobie głowy hitami radiowymi. Mhm. Chociaż bedoesiara to nie jest aż takie złe.
0: No nie. Nie, głównie powiedzmy, że O.S.T.R. i na okay, tym zakończę To baktus. bardzo dobrze. Kęka O.S.T.R., a, a jakby miała jeszcze... Na...
1: Ale jakiś PZ, to takie jest też... O, PZ też, no tak. To też. takie damskie hity właśnie. Mm-hmm. Teraz wydaję płytę PZ 30 września, z tego co ja. I teraz
0: PZ to jest piosenka Jasny Świat, Nowy Świat, coś takiego. A może nowyś... W każdym ś... razie ta piosenka jest niezła wpada w ucho.
1: Okej. Okay. Uh, mnie też zastanawiał, bo ty byłaś takim ideałem łobuziara z czerwonym ufolutkiem i czytałaś dużo książek. Mama z tobą miała duże ciężary.
0: Mama ze mną miała duże ciężary, jeżeli chodzi o uwagi i łobuziarstwo, ale mhm. jeżeli chodzi o naukę, to żadnych. Zawsze po prostu, nawet nie to, że miałam wpajane, że świadectwo z paskiem musi być zawsze, i, ale tak jak ci już powiedziałam wcześniej, ja lubiłam na każdej płaszczyźnie być najlepsza. Miałam trzy dziewczyny, które miały średnią prawie 6-0, to ja chciałam być ta, która pierwsza będzie miała tą 6-0, mhm. zawsze 5-8, 5-9, czy, czy ciut niżej. Yy, ale ja lubiłam się uczyć, ja nie chciałam być jak... Jak się jeździ na turnieje siatkarskie i się obcuje z bardzo dużą ilością dziewcząt i chłopców i widzi się mm, te infantylne podrywy i teksty, to y, byłam typem, który nie chciał się tak wypowiadać mm-hmm. i stąd też dużo czytania książek, lekkość pisania, ale jednak umysł ścisły, woli, informatykę, matematykę. Mówiłam, no to, jest, to jest mm, więc, y, więc jakoś tak... Y, no mimo wszystko jednak na studiach wybrałam dziennikarstwo. Chyba też dlatego, <laughs> że muszę sobie To tą, ...tą sportową karierę... Y, Przedłużyć tylko po prostu od innej strony, bo, bo ja lubię też obcować ze sportowcami. No ale no tak naprawdę problemy ze mną miała tylko dlatego, jak wybijałam szyby w szkołach, czy mm-hmm. wyważyłam drzwi, czy po prostu byłam notorycznie osobą, która przeszkadzała na lekcjach i już nie dawało nic przesiadanie mi do
2: pierwszych mm-hmm. ławek i do
0: ośli ławek i wypraszanie mnie na korytarz i kartkówki dla całej klasy. Bo też chyba nie mogę powiedzieć, że że byłam znienawidzoną w klasie uczennicą przez koleżanki i mhm. głównie koleżanki, bo chodziłam do klas siadkarskich, tak naprawdę. na no, w liceum, to w tej szkole to tak tylko byłam na papierze, a ciągle jednak były już obozy. Więc no na pewno byłam autentyczna mhm. I, i można było mnie powiedzieć, że jest mnie pełno.
1: A to byłaś kłótliwa?
0: Też kutliwa, dlatego, że nienawidziłam, jak ktoś nie dawał z siebie 100% na treningach, więc mm-hmm. miałam pretensje, a przecież jak synchronizuję się kobietom miesiączka, to są wybuchowe, a, a my, większość z nas po prostu mm, nie dawała z siebie tyle, ile mogły i mnie to irytowało. Yy, I kutliwa też na pewno, bo, bo gdzieś jakiś był kontakt z chłopcami bardziej niż z kobietami, bo mm-hmm. się dogadywałam i nadal się bardziej dogaduję, a lepiej z mężczyznami, więc, więc może przejawiała się przez dziewczyny zazdrość, może nie to było im wpajane w domu, więc no, byłam dosyć kontrowersyjna w tych, tych najmłodszych latach i teraz tak sportowo się wyciszyło, ale poza tym to raczej chyba nadal.
1: No mi się wydaje, że ty masz w sobie kilka życie. Jakbyś to Ech. tak sobie pomyślała, co ty możesz albo do czego się nadajesz, to jednak jest dużo takich rzeczy, w których mogłabyś odnosić sukcesy.
0: No a właśnie brakuje mi na to wszystko czasu. Ja bym bardzo chciała yy, yy, móc zrealizować te wszystkie takie młodzieńcze plany i te, jak już jestem dorosła. Mhm. Tak można powiedzieć, że tak naprawdę nadal się czuję jak taki dzieciak. Ale wydaje mi się, że na wiele zabraknie mi czasu. Chyba, że w którymś momencie powiem stop, rzucę to, co mhm. robię i, i zacznę się cieszyć tym życiem, tak na tych pozasportowych płaszczyznach.
1: To nie cieszysz się dzisiaj życiem?
0: Cieszę się sportem, mhm. ale czy życiem? No ale też e... mówię, że
1: tym sportem tak wiesz.
0: Wiesz, dużo jest wyjazdów. Ja jestem typem, który w pokoju na obozach lubi być sam, żeby wiedzieć, że... Na treningu, po treningu nie będzie tych pokus, żeby tu pogadać z kimś, tu coś porobić, więc raczej jest sen. Więc tak naprawdę yy, od roku to to życie mi mija. Tak mm-hmm. naprawdę, bo to głównie jest sen i treningi. Yy, no i też ciekawi mnie, jak długo tak pociągnę, bo, bo chyba nie da się też z moim charakterem być yy, takim aspołeczniakiem. nie no Mam nadzieję, że nie, że, że to nie będzie tak już na zawsze, że to jest tylko sport i, i podczas kariery tak wygląda moje życie, ale że potem znowu wróci ta Ada, gdzie wszędzie jej pełno.
1: Okej, okay, czyli lubisz to.
0: No chyba tak, od małego tak miałam, od małego uwielbiałam spędzać czas na podwórku, uczyłam się do nocy albo z samego rana, budziki były na czwartą, piątą rano, żeby nauczyć się na sprawdziany, a do 22 byłam, ja naprawdę spałam może po 3-4 godziny przez cały okres podstawówki i gimnazjum, moja mama mówiła, że wyjdzie mi to na starość, a nagle idę do pierwszej liceum i śpię po 9 godzin, 10 i dbam o ten sen i tak naprawdę nie odczuwam tego, że, że gdzieś tam eksploatowałam mój młody organizm.
1: No ja ostatnio akurat czytałem sobie o śnie, jaki jest istotny i że jeżeli przyswajasz dużo rzeczy do głowy, no to sen jest momentem, w którym twój mózg zapamiętuje to, mm-hmm. czego się nauczyłaś. Więc tak. jednak to jest bardzo, bardzo istotna rzecz. Mówisz, że mama poświęciła dla mnie aż za dużo, że tyle jej zawdzięczam i tak dalej. To co jej zawdzięczasz? Jak mama ciebie wychowywała? Bo mówisz, że twoją wartością jest to, żeby mieć rodzinę. Tak. Więc myślę, że gdzieś tutaj jest tego podłoże.
0: Wiesz co, mama mnie wychowywała, mogę chyba to powiedzieć z dumą, że pod taką ciężką ręką, bo był rygor na tych płaszczyznach, że zabawa jest dopiero po tym, jak zostaną wykonane domowe obowiązki i nauka będzie na tip-top. Nie było tych wyjść ze znajomymi, nie mogło być sportu, kiedy w dzienniczku nie było piątek, czy czwórek. I tak naprawdę ja się z tym szybko pogodziłam i zaczęło mi to sprawiać przyjemność. I oczywiście, że jestem wnieczna mamie za to dopiero teraz. Mhm. A, a parę lat temu to były ogromne kłótnie i o to, że jesteś najgorsza, nie, wszyscy mogą wyjść, a ja nie mogę, bo, bo dostałam truje ze sprawdzianu, bo, bo cokolwiek. Mm, ale też y, moja mama przy mnie, mm, u mnie w rodzinie nikt nie był sportowy, nikt nie był pro sport tak mhm. y, wyczynowo, nawet chyba nie był amatorsko, szczerze powiedziawszy. Mam nadzieję, że wujkowie się nie obrażą, bo przecież wyciskanie na siłowni, żeby zaimponować dziewczyną, to było. Mm. Ale to właśnie było tak, że ja kiedy chorowałam, to mogłam iść do szkoły, a nie mogłam iść na trening. A ja tłumaczyłam mamie, że właśnie dla mnie ten sport jest najważniejszy, mimo że ta nauka, wiem, że jest ważna i że się przewija i sport nie trwa wiecznie. Więc oto były walki latami. I tak naprawdę dopiero kiedy wyfrunęłam mamie z gniazda, to mama zrozumiała, że troszeczkę mogło to inaczej się potoczyć. Nie musiało być z tych kłótni, bo bo to jest moje życie, ona teraz to widzi. Więc mogę śmiało powiedzieć, że oprócz tego, że mamy podobne charaktery, to mama też... Starała się odegrać mi rolę ojca, więc to nie mogła być tylko ta moja przyjaciółka, której ja się wypłaczę z tych rozterek miłosnych. No i przede wszystkim też sport koliduje. Nie było mnie dużo w domu. Mama musiała też wspierać mnie gdzieś finansowo. Chciała przede wszystkim, a nie musiała, nie musiała nic. Ona nie chciała, żebym ja odstawała od dzieci, oprócz tego, że wszyscy mają kolorowe, szczęśliwe dzieciństwo, a my wzmagamy się z samotnością, tułamy się, zmieniamy ciągle miejsce zamieszkania i tak dalej, tak dalej, więc y, wiem, że po prostu jej życiem byłam ja i ona to życie przeżyła tylko koncentrując, koncentrując się na mnie. A w dodatku teraz jeszcze, kiedy już ja jestem szczęśliwa i ona by mogła odetchnąć i zacząć z tego życia korzystać, to jeszcze teraz nowotwór. I uważam, że to jest kobieta, która na takie zło nie zasługuje. Ja rozumiem ja, która która przysparzała jakichś problemów, ale nie ona. Kiedy poświęca dla dziecko wszystko, szarpie się od rana do wieczora, pracuje po godzinach. I jeszcze teraz, kiedy już by mogła odetchnąć, kiedy jej dziecko finansowo, powiedzmy, że udźwignie samo swoje życie i mogłoby pomóc jej, to to jest choroba, na co nie mamy wpływu. Ale dużo jej zawdzięczam, bo bo ja tak samo chciałabym wychować dziecko, jak ona wychowała mnie. Jakby wydaje mi się, że nauczyła mnie miłości, nauczyła mnie... no, no jestem zołzą, mm. nie ukrywam tego, ale y, też przynajmniej nie, nie mówię ludziom tego, o czym nie myślę, tylko jak kogoś nie lubię, to mu to dam to odczuć i odcinam tą pępowinę tych nieprzyjaciół i wydaje mi się, że chciałabym, żeby moje dziecko też mogło podejmować same decyzje i oczywiście będę zgrzyty, bo, bo wiele rzeczy, przed wieloma rzeczami będę chciała ochronić, tak jak chroniła mnie moja mama, ale też miałam taką wolność w popełnianiu tych błędów mm. i one ją bolały, ale no wiedziała, że... Będę jej popełniała tak długo, dopóki się z nich nie nauczę i nie wyciągnę wniosków. I wydaje mi się, że ona jest z tego dumna teraz, że mhm. też że tak naprawdę nikt w rodzinie nie miał do czynienia ze sportem, a ona we mnie zaszczepiła ten taki charakter. I, i jakby to, to na pewno jest przez to, jakie było to dzieciństwo i jaka ona była względem mnie, i, i nie było go skania mhm. po główce i nie było ja nie przejmuję się, że dostałaś kolejną uwagę, ja się nie przejmuj się, że dostałaś jedynkę. A a było tak naprawdę, że to trzeba poprawić, to trzeba zmienić, trzeba odnosić się względem nauczycieli z szacunkiem, mimo że masz totalnie inny pogląd na na jakąś rzecz i i tak naprawdę my dopiero teraz, gdzie nadal, ja też jestem, nie mam aż takiej chęci do dzwonienia bardzo często, raczej jestem typem samotnika, ale ona wie, że że zawdzięczam jej wszystko i że bardzo ją kocham i i wie, że można mnie liczyć, a a nie wiem, czy jak byłam młoda i głupiotka, to czy miała takie poczucie, że jak się będzie waliło, to pierwszy telefon wykona do mnie. Teraz chyba już tak.
1: Hmm, bardzo ciekawe to, co powiedziałaś, nawet w odniesieniu do tego, że mówisz, że jesteś typem samotnika, a z drugiej strony, że chwilę wcześniej, że, było, że wszędzie ciebie tak, e, tak. pełno. Więc wydaje mi się, że też ty potrafisz zanurzyć siebie w środku tego, co myślisz i w swojej, w swojej głowie. A jakie to było twoje dzieciństwo? No bo tego akurat e, nie ma. Jest tak, że dorastałaś tylko z mamą, e, ale nie ma nic. No poza tym, że miałaś uwagi, świetnie się uczyłaś, mhm. Tak jak ono wyglądało?
0: Ten sport się chyba przewijał od najmłodszych lat. Tych, tego trudnego okresu dla mnie, kiedy z mamą nie miałyśmy co jeść i to trwało parę lat i, i było ciężko i moja mama nie jadła, bo walczyła, żebym ja mogła jeść cokolwiek, ale nie oszukujmy się, że to nadal było niskiej mhm. jakości jedzenie. To to ja nie pamiętam albo nie chcę pamiętać i szczerze niewiele już o tym powiem. I dopiero jestem w stanie mówić o tych czasach, kiedy zaczynało się między nami układać, kiedy ja przestałam się przejmować tym, że chodzę w... brzydkiej odzieży, ale ważne, żeby ona była świeża i, i nie była podarta i tak naprawdę chyba y, tym, jaka byłam, to przekonałam do siebie ludzi i... Y, y, y... no to
1: ile mniej więcej miałeś lat? tak drzwi Wydaje
0: mi się, że czwarta klasa podstawówki, mhm. że do tej pory tak nie za bardzo chciałabym wspominać to dzieciństwo. Czwarta klasa podstawówki to ile jest lat? Nie wiem.
1: No nie wiem, z dziesięć?
0: Dziesięć chyba, tak mi się wydaje, że do komunii mhm. to tak nie za wiele pamiętam.
1: Bierzmowania nie, nie masz, to wiesz.
0: Bierzmowania nie mam, Zaraz to przez księdza.
2: Mhm, wiadomo. <laughs> I,
0: i, i, I tak naprawdę od tego czasu to to dzieciństwo już było takie, że opierało się na sporcie, opierało się na nauce, mhm. mm, opierało się na garstce zaprzyjaźnionych mi osób. Mm, I uważam, że to życie było takie, jakie powinno być. To był czas na podwórku, to nie było raz smartfonów, y, telefon to chyba dostałam Nie wiem, Sony Eryksona K800 I do teraz wiem jak wyglądał z klapką Ale bardzo, bardzo Późno, bardzo późno weszłam w ten świat Social mediów i tego, że ma się Facebooka Na tle rówieśniczek I ja uważam, że to dzieciństwo To było takie, jakie być powinno
1: Okej, okay. a miałaś nauczyciela, który Ciebie wspierał od samego początku, no, trenera wiem, więc ciekawi mnie nauczyciel.
0: Na pewno jest ze mną ciężko, ale mówili, że coś sobie mam i mimo, że zachowanie miałam poprawne czy dobre i żeby dociągnąć też do we, z paskiem na te bardzo dobre, to mówili, Ada przynieś nakrętki, weź udział w apelu, coś takiego, to byłam urwisem, ale nie miałam problemu z dogadaniem się tak poza lekcjami mm-hmm. z nauczycielami, więc, więc chyba gdzieś tam w jakiś, w jakiś sposób... Było się ze mną dogadać, jak się odnalazło sposób na mnie i czy miałam jakiegoś nauczyciela, który mnie wspierał. No poza wf to nie powiem takiego jednego nazwiska, więc, więc chyba tak tego nie odczuwałam, ale na pewno nie dawali mi zginąć. I gdzieś tam jakbym mhm. powiedziała, że te problemy w domu były, to by wyciągnęli tą rękę, ale ja y, nawet nie chciałam chyba się tym dzielić. Wiedziałam, że moja mama się z nikim nie dzieli, więc y, dlaczego ja bym miała chodzić i rozpowiadać? Y, W tym dzieciństwie nie było u mnie dziadków. Mama walczyła sama z tymi problemami. I dopiero kiedy tak stanęłyśmy we dwie na nogi, kiedy ja już mogłam uciec w sport, a mama wtedy nie martwiła się o opiekę nade mną i o to, że gdzieś tam już zaczną spływać jakiekolwiek sukcesy i i to będzie mnie pchało i to będzie taka moja ścieżka i nie martwiła się o to, na co wyrosnę z z takiego domu, gdzie nie było lekko, to wydaje mi się, że że to wszystko to tak... że całe to dzieciństwo mnie teraz zdefiniowało i ludzie o tym nie wiedzą, a ja sporo przeszłam i chyba teraz dzięki temu jestem twarda i naprawdę wiele jestem w stanie znieść.
1: Mm-hmm. To mi się tak wydaje, dlatego zastanawiało mnie, skąd wzięła się ta siła i to wszystko, co masz, a raczej akurat dzisiaj sobie siedziałem i pisałem nad tym, że nas kształtuje tylko zło, tylko ciężary. Nasz nie, tak. nas nie kształtuje dobrobyt, piękno, miłość. A ludzie tak myślą? Nas kształtuje rozczarowania, chłód, mhm. smutek. To, to są rzeczy, które zmieniają nas trwale. Bardzo
0: mocno chyba też y, bieda, no, tak, tak mi się tak, wydaje. Tak. Bo y, bo oczywiście, że zazdrościłam młodszym koleżankom, które mogły sobie pozwolić w sklepie szkolnym na wszystko. Y, i, I też... Y, Przecież to są te lata, kiedy jak ci ktoś kupi lizaka, no to chcesz z nim gdzieś tam iść na kolejną przerwę i liczyć na to, że znowu coś. Ale ja właśnie potrafiłam na przykład y, pójść do pani w sklepiku i powiedzieć, że posprzątam jej za pół zapiekanki i mm-hmm. od małego były takie deale. I chyba po prostu jakby tak znalazłam na siebie sposób i nie musiałam, y, nie, nie czułam, że odstaję od rówieśników. Mm-hmm.
1: A jak, bo ty, ty już jak byłaś, to już taty nie było?
0: Tak. Od od pierwszego roku życia ja nie znam w ogóle mojego taty. Nie utrzymujemy żadnego kontaktu i nawet nie wiem, jak wygląda i być może niejednokrotnie, tak jak ciebie, mijali kibice i fani i i w Bydgoszczy, tak może ja też miałam swojego tatę, a nawet o tym nie wiem. Nawet nie wiem, czy on wie. Nie wiem, czy śledzi.
1: Okej, no bo to mnie zastanawiało na ile potem sama dla siebie, bo wiesz, możesz, akurat czytam fajną książkę i tam jest taka sytuacja i... Że dziecko może zastanawiać się na przykład, skąd coś ma w sobie. Tak.
0: I ja, ja też miałam taki moment w swoim życiu i pamiętam, jak przechodziłam okres buntu, to mówiłam mamie, że jak skończę 18 osiem... <laughs> Tak, że jak skończę 18 lat, to znajdę tatę. Ona mówiła, ale po co ci Ada? Ja mówię, że chyba tylko tak, nawet nie, żeby mu wygarnąć, że było ciężko bez niego, ani na pewno mu nie dziękować, że, że zawdzięczam y, jemu wszystko, mm-hmm. ale tak, tylko żeby właśnie y, zamienić z nim kilka zdań. Y, zrozumieć za co moja mama tak bardzo go pokochała. Bo gdyby nie alkohol, to mówiła, że był wspaniałym człowiekiem. Mm-hmm. Że był bardzo przystojny i że miał poczucie humoru. Moja mama mm, jest chyba najmądrzejszą i najbardziej inteligentną osobą, jaką znam.
2: Mm-hmm. Mm,
0: I mówi, że ten człowiek był y, inteligentniejszy od niej. Więc bardzo chciałabym porozmawiać z taką osobą. I, i mówiła, że gdyby nie alkohol, to, to pewnie wydałoby bardzo szczęśliwe życie. Więc... Y, Mówiłam sobie, że go odnajdę i potem chyba ten sport zaczął się tak szybko u mnie rozwijać, że stwierdziłam, że skoro mama się tak musi szarpać, a go nawet nie ma, kiedy te sukcesy i gdzieś kiedy ta medialność się pojawia, że może łatwiej byłoby mu mnie odnaleźć, to to on tego nie chce, to ja też nie. I, I tak naprawdę był moment, kiedy ja jeździłam, wychowywałam się, w, albo mama w, mieszkała, była ze mną w ciąży w Ostromecku i mhm. ja jechałam tam, żeby zobaczyć, gdzie mieszkam i, i mówię, a może po prostu minę kogoś i poczuję, że to jest ta osoba, bo mhm. nie wiem, czy tak by nie było, y, ale y, nie mam już żadnych sentymentów jak przejeżdżam, to po prostu wiem, że tam był mój dom, y, że, tam, y, że tam moja mama była szczęśliwa i oczekiwała tego dziecka, a potem przechodziła mhm. piekło I, i to jest tyle. I nie otrzymuję kontaktów z rodziną taty, która P- próbuje mm-hmm. gdzieś tam się do nas odzywać. Ja wiem, że moja mama była sama i sama toczyła tą wojnę i na pewno teraz e, nie dam jakby innym ludziom spijać śmietanki mm-hmm. i, i tyle.
1: A to masz nazwisko mamy?
0: Nie mam nazwisko taty. I nigdy nie zapytałam nawet mamy, dlaczego nie chciałam. Może dlatego, że jej panińskim jest, jest Białas i może
2: nie chodź, <śmiech> <śmiech> <dobrze> jakkolwiek mówię. <śmiech> <jakkolwiek,
0: jakkolwiek śmiech> e, może po prostu... E, na pewno moja, ta- moja mama jest bardzo wdzięczna tacie, bo gdyby taty nie było, to nie byłoby mnie, więc...
1: Spostrzegawcze jesteś. Ciekawi, jest...
0: mnie, czy, ciekawi mnie, czy kiedykolwiek zastanawiała się nad tym, czy może wtedy miała tyle problemów, że nie było jej priorytetem zmiana na naszego mm-hmm. nazwiska. Ona też nie wróciła do Panińskiego.
1: Okej, okay, to ciekawe. Ale tak. to uważasz przez to na alkohol? Y-
0: Ja wiem, że rozstali się przez alkohol, wiem, że było ciężko, że nie było czego włożyć do garnka, że mama walczyła o jak najwyższe wykształcenie i nagle zaczęło brakować na to wykształcenie pieniędzy. I z tego, co my rozmawiamy, a rozmawiamy o tym rzadko, bo to on wywołuje w niej... Widzę po prostu po niej, że ta rozmowa jest dla niej bardzo niekomfortowa i ją bardzo to mocno boli, więc nie chcę po prostu, żeby ona się tak czuła. Ale wszystkie rozmowy, które odbyłyśmy, kiedy ja zaczęłam pytać, dlaczego ja nie mam taty, dlaczego ja na dzień taty przychodzę sama i dlaczego najwyżej z mamą, to to pamiętam po prostu, że że ona mówi, że tata był alkoholikiem i to do tego stopnia, że po prostu mogłoby się nam dziać krzywda, więc więc ona nie chciała dla mnie takiego życia i zawsze powtarzała, że, że gdyby była sama, to by została, a Mało jest takich kobiet, które po prostu pakują się w worek i biorą po prostu dziecko na ręce i zostawiają całą swoją przeszłość i, i, i parę lat życia, więc, więc też po prostu potrafię sobie wyobrazić, co musiała czuć, jak musiało być ciężko i nie chcę nad tym temat mhm. rozmawiać, żeby nie, nie musiała wspominać tych czasów.
1: No, całkiem zrozumiała. Też wracając jeszcze do szkoły, jako że się dobrze uczyłaś i zawsze miałaś świadectwo z paskiem, nawet zmuszali cię do prowadzenia apeli. Tak, ale chociaż wolałaś grać w jasełkach. To miałaś jakieś artystyczne marzenia?
0: (grym) Nie, nie, naprawdę artystycznie nie. Ja w ogóle nie jestem taką duszą artystki. Nie kręci mnie sztuka. I i tak samo te zajęcia plastyczne i nieplastyczne. I... i, Z perspektywy czasu ja chciałam po prostu grać rolę pierwszoplanowej, dlatego chciałam być tą Marią w Jasełkach, ale poza tym to ten narrator, to wydaje mi się, że to był taki mój sukces artystyczny, bo jednak faktycznie zależy ode mnie, jak ja poprowadzę to przedstawienie, czy ja zaciekawię pierwszym zdaniem odbiorców, więc chyba chyba to były tylko takie moje artystyczne jakieś.
1: Ja lubię zadawać to pytanie. Ludziom, gdzie tak naprawdę sukces niekoniecznie był im pisany. Ty mhm. zawsze wiedziałaś, że jesteś stworzona <laughs> do dużej rzeczy, że osiągniesz sukces?
0: Nie, ja dopiero jak pojawił się ten sport i pierwsze zawody, to, to wtedy z każdym startem odkrywałam w sobie ten charakter, że inni się cieszą z drugiego, a ja ryczę. Inni się cieszą, jak wchodzą do finałów, a ja jestem wściekła, że to nie jest y, pewne złoto. Mm-hmm. I chyba y, nikt w rodzinie tego nie rozumiał. Mama tylko y, uśmiechała się, nie komentując, jak widziała y, wygaszacz na pierwszym komputerze, y, Adelka Superbiegaczka, czy coś takiego. I mm-hmm. y, 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 mówiła, że najwidoczniej pewnie tak ta moja kariera się potoczy, ale ona mówiła, że sport, nie, y, że ja nie wyżyję, przepraszam, ze sportu i że trzeba iść w tą naukę. Mm-hmm. I oto to były też pewnie walki, ale z perspektywy czasu, to um, odkąd jestem świadoma, to tylko mnie interesują te najwyższe cele, więc chyba tak, chyba tak miało być.
1: Do sportów drużynowych faktycznie mogłabyś się nadawać, byłabyś Michaelem Jordanem z tego ostatniego państwa. <grym> Widziałaś no właśnie to? nie do
0: końca Michaelem, oczywiście, że tak, nie do końca Michaelem Jordanem, ale y, byłam zawodniczką, która wiedziała, że dają od siebie 100% i nie rozumiałam, dlaczego inni nie dają. Czyli Michaelem
2: Jordanem. Jeżeli, Michael
0: jeżeli y, 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 widziałam po prostu w tych dziewczynach potencjał to, że możemy wygrywać. I w momencie, kiedy miałam wybrać y, siatkówkę i sport y, drużynowy i niepewne wyniki, a miałam wybrać niepewne wyniki, ale zależność tylko jest w moich nogach, w moich mhm. rękach i w tej ciężkiej pracy, to, y, to był płacz nie dlatego, że nie wiem, co zrobić, tylko to był płacz, że kończy się ta przygoda z siatkówką i, i jakby to było pewne, że wybiorę mhm. lekką atletykę.
1: Któraś z dziewczyn, z którą grałaś, robi karierę?
0: Z mojego rocznika, mhm. nie. Z innych robią. No, Pałac
1: Zbytgoszcz to jest na tyle duży zespół, tak, duży, duży, duży klub, że.. Tak, ktoś z takich może wychowanek
0: Bydgoskich, bo my właśnie mój rocznik był z samych wychowanek, mm-hmm. a nie, że były transfery, bo, bo nasz klub było na to wstać. To faktycznie nie, bo, bo yy, gdzieś poszły w naukę, też byłyśmy takim rocznikiem, tak jak Ci mówiłam, że yy, sporo dziewczyn walczyło to świadectwo z pas, pas, paskiem I, i jedna jest pielęgniarką, jedna jakiś inny yy, zawód wybrała, więc taki dosyć wymagający. I yy, yy, to chyba tyle, bo yy, Też nie wiem co mam powiedzieć, bo może dla dziewczyn, które na przykład grają w trzeciej czy czwartej lidze, to jest sukces. Tam więc... są chyba cztery. Więc Nawet może, myślałem, może powinnam była powiedzieć, że tak, ale yy, Nie, nie, chodziło mi o na, tej jakby, na tym etapie, kiedy yy, marzyłyśmy o tym graniu w reprezentacji, mm-hmm. no to jeżeli mam patrzeć przez ten pryzmat tonie, przez ten pryzmat to nie.
1: Okej. Okay. A przyjaźnisz się z kimś z tamtego fragmentu życia?
0: Nie. Okay. Nie, w ogóle nie, z nikim nie utrzymuję kontaktu. Tak naprawdę, kiedy obrałam tą mm, ścieżkę leki atletyki, to jeszcze przez parę lat może te znajomości były utrzymywane, ale potem, kiedy zaczęły się te wyjazdy, kiedy zaczęło się z mojej strony odmawiania, że tu nie przyjdę na urodziny, tu nie, się nie stawia, tutaj nie pójdę na panieńskie czy cokolwiek innego, to, to nie, po prostu jakby już całe to środowisko z siatkówki z tych lat z przeszłości się wykruszyło.
1: Całkowicie naturalne. Masz dużo znajomych?
0: Znajomych, jeżeli mam to postrzegać jako osobę, która kojarzy z widzenia, to na pewno. Ale jeżeli patrzymy przez pryzmat takiej mojej definicji znajomej, czy tak naprawdę mm-hmm. już koleżanki, osoby, na której mogę polegać, to nie.
1: Ale są tacy ludzie, czy tak, nie ma... Tak, tak,
0: Ale to jest naprawdę garstka, na na palcach jednej ręki.
1: Okej, to już taki duży przesiew patrząc na to, że w twoim wieku zazwyczaj ludzie mają masę znajomych, no ale ten sport jednak jest sitem, przez które ciężko przejść. Tak, ja
0: na przestrzeni tych lat po prostu zaczęłam dostrzegać, gdzie jest zazdrość i zawiść i gdzie to jest klepanie po plecach, a tak naprawdę cieszymy się z twoich porażek i i wtedy bez bez po prostu wyjaśnień. Przestałam się odzywać i i nie odpisywałam na wiadomości, dlaczego dlaczego nie odbieram, dlaczego nie odpisuję. Tylko po prostu wiedziałam, że to jest osoba, która ma na mnie zły wpływ. Jedna, druga, trzecia. I pewnie dla wielu osób, ja też byłam taką osobą, bo bo nie potrafiłam okazywać radości dla rzeczy, które dla mnie były niezrozumiałe. Więc jak kogoś cieszy coś, co dla mnie jest złym obraniem ścieżki jakiejś życiowej, no to to też nie chciałam jakby być takim wampirem energetycznym dla tych osób. Dlatego też się potrafiłam odciąć.
1: Taki rozsądek bije jest tak młodej no dziewczyny. Nie wiem. <laughs> A jakie książki czytałaś? Jakieś biografie sportowców? Coś czytasz takiego? Nie. Bo jak ja przygotowywałam się do tej rozmowy... Joanny
0: Szewińskiej. Tylko dlatego, że ktoś mi kiedyś poinformował, że zaczynała od czwartków lekkoatetycznych i ciągnęła jednocześnie skok w dal z biegiem na 300 metrów. A ja też tak zaczynałam. Takie były moje pierwsze zawody. Więc tylko dlatego na miastkę, ale tak naprawdę bardzo dużo i bardzo mocno w młodych czasach interesowałam się Janem Pawłem II. Nie czytałam jego biografii, ale... z chęcią po prostu uczestniczyłam w jakichś kółkach religijnych, które dotyczyły jego osoby. Lubiłam chodzić na konkursy i uważałam, że to był taki złoty człowiek i że takich ludzi chciałabym spotykać na swojej drodze. I właśnie wtedy pojawił się trener Czapieski, gdzie też uważam, że jest złotym człowiekiem i i właśnie chyba po prostu ciągnęło mnie do takich osób, które emanują dobrem, a jednocześnie chcą coś zmienić w świecie na lepsze. nie boję się być kontrowersyjnym, mówią o wprost o złych rzeczach i, i chyba, chyba tego samego teraz oczekuję od osób, którymi się otaczam, więc... Dlatego y, masz mało znajomych. Dlatego mam mało znajomych,
1: Mi się skojarzyła ta twoja historia, jak czytałem książkę Tysona, ta relacja trener-zawodnik. Nie wiem, czy znasz historię Majka Tysona, jeżeli... I mam książkę w domu. jest fenomenalna to, jak on przyjaźnił się z Kazem i że Kaz był dla niego ojcem. On, to tak naprawdę jego karier, mogła się potoczyć zupełnie inaczej, gdyby Kaz żył. Kiedy Kaz zmarł, no to u niego poleciało wszystko, bo on po prostu, to nie chodziło, że zmarł jego trener, tylko to dla niego zmarł ojciec. Tak, taką samą No właśnie, dla niego jego zmarł ojciec. I też mówiłaś, że miałeś taki słaby rok, kiedy zmarł twój trener. I mnie zastanawiało, czy kiedy masz słaby rok, zmarł trener, to nie byłaś bliska tego, żeby powiedzieć pierdolę to, skoro tak, dobrze się uczę, przez... mam to w dupie?
0: He he, tylko to już był moment po medalu Mistrzostw Świata, to już był moment po snuciu planów o medalu Igrzysk Olimpijskich mm-hmm. i, i to już był moment, w którym nauka była y, na drugim miejscu. Y, mimo, że mój trener dążył do tego, żeby to dziennikarstwo było ukończone na czas i, i żeby y, cały czas walczyć o to wykształcenie wyższe, a teraz po prostu to jest y, zawieszone. Y, jakby nie patrzeć, z trenerem miałam taką relację, że imponował mi na wielu płaszczyznach i mimo, że mogłam wybrać łatwiejsze rozwiązanie i wrócić do nauki i tak naprawdę wtedy mogłabym może łatwiej zagoić te rany, to ja zostałam w sporcie i Wiele osób wiedziało, jak, jak bardzo zależało mi na trenerze, i zawiesiło na mnie już, zawiesiła mnie na przysłowiowym mm. haczyku, i tak naprawdę przekreślili mnie, a ja po roku beznadziejnych wyników, gdzie to też zwiastowało chyba to, że się nie podnoszę i nie idę we właściwym kierunku, mm, to podjęłam decyzję, że, że walczę. I że ten medal w Paryżu zawiśnie na, na, mhm. na mojej szyi i że wtedy z dumą go zadedykuję trenerowi, m, jego rodzinie i mojej rodzinie. No i teraz y, faktycznie może te pierwsze miesiące nie były najłatwiejsze, ale chyba idę we właściwym kierunku. I może tego złota nie zdobędę mhm. w tym Paryżu, no bo sport jest nieprzewidywalny, ale będę wiedziała, że zrobiłam wszystko, żeby, żeby ten krążek wywalczyć.
1: To jaki to był rok?
0: Nie byłam u lekarza, ale mogę chyba stwierdzić, że to była bardzo poważna depresja. Wydaje mi się, że to był wiecznie ryk, wiecznie płacz, wiecznie oglądanie zdjęć z trenerem, których nie było wiele, bo trener nie lubił się fotografować z nami, ani w ogóle nie nie lubił być fotografowanym. To był rok, kiedy każdy trening to było dla mnie męczarnia i nie dlatego, że było ciężko fizycznie, tylko było ciężko psychicznie. Nie odzywałam się tak naprawdę do nikogo, łącznie z mamą, która po prostu w pewnym momencie spakowała walizki zbyt Bydgoszczy i przyjechała do mnie do Gdańska, kiedy byłam już pod skrzydłami nowego szkoleniowca i, i po prostu na miesiąc rzuciła pracę i, i była ze mną. I, I to był taki rok, którego ja bym chciała nie pamiętać i na szczęście pamiętam już ten ból tak po prostu przez no, no nie za wiele z tego momentu pamiętam. Mhm. I wtedy bardzo mocno podtrzymywała mnie na duchu pani Czapiewska, której strata Na pewno jest nie do porównania, ale ja w niej wtedy czułam takie największe oparcie. Wiedziałam, że ona tak samo każdego dnia przeżywa, nie może się z tym pogodzić. Ja ja chodziłam na grup, nie wiem, czy tak ludzie robią, bo, bo na razie zmarło kilka osób z mojego otoczenia, ale tylko trener wywołał we mnie takie emocje, ale ja chodziłam na grup, potrafiłam tam siedzieć, płakać, rozmawiać. Ludzie mnie mijali, ja nie zwracałam na nich uwagi. Te wyniki w sporcie były beznadziejne, nie wyzywałam się z wielu jakichś założeń, które miałam względem potencjalnych sponsorów, klubów, kibiców. I to był taki rok, który wbrew pozorom myślałam, że skończę karierę, a to on zaszczepił we mnie taką chęć do do zwycięstw i i tego, że już nie będzie wymówek i tego, że kiedyś na tym pierwszym stopniu na podium stanę.
1: To tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że te złe... Emocje kształtują nasz charakter długo. Falowa, pamiętasz pierwszy lepszy dzień?
0: Chyba moment, w którym zadzwoniłam do pani Uli Wodarczyk, były jej rekordzistki Polski i i zapytałam, czy jej trener poprowadzi mnie do medalu olimpijskiego w Paryżu. To był chyba taki moment, który dał mi po prostu nadzieję, że ja wrócę do tego sportu i że zrealizuję te sportowe nasze marzenia. Bo poza tym to, to nie, tak naprawdę dobre treningi powodowały, że ja postrafiłam się położyć na tartanie i płakać, i albo wyjść z treningu, albo na ten trening nie pójść, albo nie mówiąc nic trenerowi mhm. z, z Sopotu po prostu pojechać do Bydgoszczy, nawet nie mówiąc mamie, że ja tak na razie już w tej Bydgoszczy jestem. To był taki moment chyba, w którym bardzo błądziłam i yy, mimo, że miałam świadomość tego, mhm. że tracę rok na bycie najlepszą na świecie, mm, to Odcinałam też życzliwych od siebie ludzi i, i tylko chyba utrzymywałam kontakt z panią Małgosią Czepiewską. To chyba była jedna osoba, do której, y, której ja wiedziałam, że też trzeba odpisać, bo ona też przeżywa katastrofę. Mm-hmm. i Dopiero teraz tak naprawdę mogę powiedzieć, że to są dobre momenty, a, a kiedy to poczułam, to na pewno nie, nie w tamtym czasie.
1: To co znaczy błądziłam?
0: No Nie wiedziałam, co chcę w życiu robić. Nie wiedziałam, jak powinnam się zachowywać, czy mogę sobie pozwolić na... Mm, na takie straszne wpisy w mediach społecznościowych. Mhm. Chciałam jakby chyba wyżalić się całemu światu i, i miałam przygotowane na rocznicę śmierci trenera wpis i miałam też po jego śmierci przygotowany wpis i to wszystko jest w takich moj, takim moim notatniku, y, kiedy ja miałam swego czasu moment, że pisałam felietony mhm. i, i, i też y, to był chyba moment, w którym ja właśnie potrafiłam y, na tą klawiaturę przelać te moje okropne emocje i, i potem iść i nawet nie dać po sobie poznać, że, że jest źle. I i może też poczułam ulgę, kiedy właśnie ten ten wpis na rocznicę pierwszą rocznicę śmierci trenera opublikowałam, bo bo wtedy jakby podzieliłam się z z ludźmi tymi emocjami i chyba dałam im do zrozumienia, jak wiele dla mnie trener znaczył, bo bo do jego śmierci to to tak naprawdę tylko podczas zwycięstw w Mistrzostwach Polski czy jakimś medalu międzynarodowym to, to w wywiadzie mówiłam, że wiele mu zawdzięczam i... A tak naprawdę po jego śmierci ludzie zaczęli dostrzegać, jak wiele on dla mnie znaczył, jak z szacunkiem się wypowiadam o nim teraz, jak nigdy nie zapomnę po żadnym starcie, jak walczę o to, żeby jak najlepsza obsada była na mityngu jego pamięci. Więc chyba takimi rzeczami jakby nie daję o nim zapomnieć i, i dopiero teraz ludzie rozumieją, jak on wartościową dla mnie był osobą.
1: Też interesująca jest ta twoja emocjonalność, bo zastanawia mnie całe to twoje życie, jeżeli chodzi o taki rygor, że tu musi być taka ocena, że dopiero wtedy wyjdziesz, musisz się uczyć. Jak to zbudowało twoją emocjonalność? Jesteś taką właśnie, która, nie wiem, wzrusza się na filmach, potrzebuje miłości, potrzebuje przytulania, czy raczej inaczej to to masz?
0: Emanuję jakimiś uczuciami względem zwierząt, I i właśnie swego czasu chodziłam do schroniska, to też było po śmierci trenera, czyli chyba to też była jakaś terapia dla mnie. Chciałam do schroniska na Nosowej Górze. I to są istoty, na które one nie mają wpływu na swój los i one cierpią i ja podzielałam to ich cierpienie. Ale jeżeli chodzi o ludzi... Raczej byłam typem od małego, który nie potrzebował przytulania, nie chciał chciał być przytulanym. Zmienił to mój obecny partner, też te wcześniejsze jakieś rozterki miłosne to po prostu, to były błędy młodości. I dopiero chyba teraz świadomy partner nauczył mnie tego, jak kochać i i gdzieś tam... nie wyobrażam sobie, żeby y, tej czułości między nami miało nie być, ale poza tym, na przykład względem mamy, to raczej y, są czyny, aniżeli takie przytulanie i mówienie mamie, że ją kocham. I y, 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 rzadko, mało ludzi widziało mnie płaczących y, na filmach y, raczej nie, raczej nie, nie uronię łzy, nawet jeżeli dzieje się jakaś tragedia. I jestem też y, obojętna na krzywdę obcych mi osób, tak można to mm-hmm. powiedzieć. I to jest przykre, ale jakby wydaje mi się, że każdy z nas doświadczył czegoś y, traumatycznego albo czegoś, co go skrzywdziło. I właśnie takie osoby y, nie kwapią się do tego, żeby y, być jakimś wylewnym, wylewnym mm-hmm. względem osób, których dotyczy jakiś ból, rozterki mi się wydaje bynajmniej. Ja tak, ja tak miałam i, i, i e, nie wydaje mi się, żeby osoba, która przeżywa coś strasznego, potrzebowała właśnie tego, że ktoś cię będzie głaskał po głowie i mówił, że będzie lepiej, jeżeli mhm. wie, że ty potrzebujesz czasu na przeżycie żałoby czy jakiejś innej traumatycznej sytuacji.
1: A to też w dzieciństwie miałaś taką miłość? Czy może po prostu jesteś taka ze względu na to, że tak było? Że właśnie z mamą było tak bardzo konkretnie... Że mogłyście porozmawiać i tak dalej, ale nie było takiego miziania się.
0: Sama, sama nie wiem, bo moja mama to jest twarda sztuka i mam od niej cięższy charakter, ale yy, niewiele, niewiele mm-hmm. cięższy od niej. Yy... Wiem, że nasz dziadek y, też wychowywał całą czwórkę, czyli trójkę mm-hmm. rodzeństwa i moją mamę pod taką ciężką ręką i był rygor, tylko że tam babcie z kolei odkrywała, moja babcie z do rany przyłóż, złota kobieta i wiem, że tam jeżeli jest wujka, y, rodziców i ktoś obierze jedną strategię, to ta druga osoba jest zawsze tą, która koi te rany, no to u mnie moja mama wybrała to, co będzie dla mnie lepsze, czyli lepiej być silnym niż być mm-hmm. takim cianym więc y, szczerze nie wiem, skąd się to wzięło, ale chyba całe to dzieciństwo mnie ukształtowało tak, że ja y, do teraz, jak się witam gdzieś ze znajomymi i ktoś mnie przytula, to ja raczej nie odzajemniam tego przytulenia, y, chyba, że to jest taka faktycznie bliska mi osoba, mm-hmm. ale tak to raczej jestem z tych, które ktoś się chce przytulić, tego nie znasz, to wyciągniesz rękę, mm-hmm. żeby się przywitać.
1: Ten mocny uścisk.
0: Tak, to jest mocny uścisk. Y, I też nie daje się na pewno zwieść i ciężko jest mi wcisnąć kit. I to chyba przez to właśnie, jakie to to życie było do tej pory. No i też mama mnie uczyła na to i, i, i wyczulona jestem na takie jakieś zachowania, żeby teraz cię poklepać na po barkach. No i do tego śmierć trenera, gdzie wtedy po, w tym czasie ociów sukcesu było wielu. Yy, każdy chciał mnie przygarnąć, każdy mówił, że pod jego skrzydłami yy, rozwinę się i, i zdobędę to Mistrzostwo Świata w kolejnym roku. Yy, a tak naprawdę ja wiedziałam, że jakby przyszło co do czego, to, to ta kariera by po prostu była już skończona. Hmm,
1: to jest bardzo ciekawe, to co mówisz, jeżeli chodzi o o, o tę twoją emocjonalność, szczerze powiedziawszy. Ale
0: względem bliskich, takich naprawdę bardzo mi bliskich osób, jednej przyjaciółki, partnera, to, to chyba oni nie, od, nie potwierdziliby moich słów. Chyba, że e, mieliby się wypowiedzieć, jaka jestem dla innych. To, mm. to faktycznie by, by to zauważyli. Ale poza tym, to względem nich, to chyba jestem taka, że nieba przychylej i do rany przyłóż i, i można na mnie polegać. E, ale też nie jestem taka, k- że odzywam się codziennie, że, że pytam jak tam, jak się masz, jaki kolor paznok ci się sobie zrobić, tylko raczej jak są te problemy albo jak e, widzę, że gdzieś ktoś potrzebuje mojej, mojej osoby. A tak to raczej jestem z boku właśnie.
1: Co jest interesujące dla mnie, bo często takie twarde sztuki, jednak tak, pod tym pancerzem jednak jest dużo takiego miękkiej powłoki, która musi jednak nasiąkać tą wrażliwością, żeby na zewnątrz można było tymi kolcami kuć.
0: Ciekawi mnie, czy profesor Jan Blecharz, z którym współpracuję od prawie dwóch lat, powiedziałby, mając taką wiedzę i doświadczenie, że faktycznie jestem taka, jaka mówisz. Ja nigdy go o to nie pytałam, bo koncentrujemy się na tej sportowej sferze i gdzieś tam te nasze niedociągnięcia musimy wypracować. Ale po karierze chyba odbędę taką rozmowę z profesorem, bo on widział mnie w tym tragicznym momencie po śmierci trenera i w tym, kiedy zaczynam gdzieś tam piąć się ku, mm-hmm. ku szczytowi i ciekawi mnie, czy on powie o mnie, że zawsze we mnie widział. Na pewno też macierzyństwo mi dużo pokaże, bo czuję, że ja bym chciała dać bardzo, bardzo dużo ciepła mm-hmm. moim dzieciom. No to tym I bardziej interesuje. Więc ciekawi mnie, jak to, jak to się potoczy, bo może będzie tak, że to partner będzie tą osobą, która będzie tą ciepłą, a ja, ja będę trzymała tą, tą rękę, bo, bo takie życie znam, ale... Ale mimo wszystko plany są takie, żebym ja była ta dobra, a on miał być tym złem. Wiem, że to nie wyjdzie, ale chciałabym, żeby tak było.
1: No, Ja też ten wątek zacząłem ze względu na to, że zainteresowało mnie, jak powiedziałeś, że trener Czapiewski miał cię zaprowadzić do, do ołtarza i też mhm. było widać, że już w tamtym momencie te życie rodzinne dla ciebie było gdzieś tam, nie chcę powiedzieć priorytetowe, ale na pewno takim czymś, co chciałaś, byłaś pewna po prostu, że mhm. to, się, to się musi wydarzyć. A myślisz, że gdybyś uprawiała siatkówkę, też byś odniosła sukces? Nie. Dlaczego?
0: Jestem przekonana, że nie, bo yy, będąc tak młodą doświadczyłam tego, że tam mm, ogromną rolę odgrywają pieniądze i znajomości. Mhm. I w lekkiej atletyce pieniądze na pewno też. Na pewno jeszcze się z tym spotkam i będę niejedną łzę nie w poduszkę, jeżeli chodzi o takie rzeczy, ale tam nie miałam wpływu na to, czy ja gram, jeżeli... Tata był sponsorem drużyny I, i mi się to nie podobało i za to mi się obrywało. Ja to mówiłam głośno, więc wtedy jeszcze bardziej byłam karana i, uh-huh. i, i, i nie grałam w pierwszej szóstce. Więc z perspektywy czasu ja wiedziałam, że ja bym nie, nie została w tym sporcie i pewnie bym po prostu szukała jakiejś innej sportowej ścieżki, bo, bo dla mnie sam sport to był taką odskocznią od rzeczywistości. Uwielbiałam to, co robię, te emocje, które temu towarzyszą i, i nie wiem, jakiego sportu jednak bym spróbowała. No zawsze marzyło mi się o tym, żeby e, boksować. Mhm. Nie wiem, czy dlatego, żeby wyładować swoje negatywne emocje, e, ale niejednokrotnie mam też taką myśl, że poszłabym po prostu ja, worek treningowy i mhm. wykrzyczała wszystko w ciszy, bo, bo po prostu czasami mam ochotę ludziom tak wziąć ich w barki i tak nie wstrząknąć. Mhm. E, więc, więc może to byłby jakiś taki sposób na mnie, gdybym musiała go odnaleźć, bo na pewno to by nie było bieganie, bo ja nadal nie lubię biegać, więc mhm. nie wpadałbym na taki pomysł, żeby pójść w lekką atletykę.
1: to to biegać razem nie nie będziemy. To jakie masz negatywne emocje?
0: (głos) Wiesz co, teraz jak pierwszy, pierwsza myśl, jaką negatywne emocje we mnie wywołują, to jest hate
2: mhm. I
0: osobiście ja jeszcze z nim się tak bardzo nie stykam, bo jeszcze teraz poznawalność w świecie Atletyki nie jest aż taka. Do tego jestem młodziutka, z szacunkiem się wypowiadam o trenerze, jestem kontrowersyjna, więc y, 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 może jakieś tam starsze osoby faktycznie gdzieś coś negatywnie skomentują, ale to do mnie nie dociera. Ale widzę, to, co się dzieje i jak negatywny wpływ mają na ludzi te social media. I może dlategoś tak w nich udzielam, żeby pokazać, że one wcale nie muszą zmierzać w tym kierunku, ale nie rozumiem, jak może, nawet jeżeli kogoś nie lubimy, albo jeżeli ktoś nam czymś nie imponuje i, i robi coś, co dla nas jest niewyobrażalne, to nie rozumiem, jak możemy takie okropieństwa pisać pod jego postami, albo nagrywać filmiki na jego temat, żeby to do tej osoby dotarło, żeby ona się musiała zmagać z czymś takim, że coś, co dla niej jest całym światem, my będziemy tak krytykować. I mm, bardzo się cieszę, jak y, znane aktorki, znani celebryci mówią o tym, że zmagają się z hejtem i że powinniśmy to zatrzymać, ale jestem wściekła, jeżeli chodzi o to, że mm, nie wiem nawet, kto rządzi mediami społecznościowymi, ale właśnie ktoś, kto, ma, kto mógłby na tym trzymać pieczę tego nie robi i nie ma żadnych konsekwencji za to, że y, ktoś... Kogoś doprowadzi do samobójstwa, albo ktoś kogoś zwyzywa, albo ktoś komuś grozi i ta osoba po prostu wpada w panikę i obawia się żyć w swoim własnym domu, to nie rozumiem, dlaczego nie ma ma kogoś takiego, kto by cały ten hejt po prostu wyplenił z tych mediów, bo otaczamy się ludźmi, którzy na własne życzenie, jeżeli się otaczamy, to osobami, które raczej nie życzą nam źle, a na to, co jest w internecie, nie mamy wpływu i to jest chyba taka pierwsza negatywna emocja, bo ja ani nie nie żywię nienawiści do rywalek, ani złości, ja właśnie wręcz przeciwnie, im one są lepsze tym mnie bardziej motywuje. Yy, wśród znajomych już nie mam takich żadnych wampirów energetycznych, więc tak naprawdę tylko to, co widzę w internecie, czyli yy, te niepochlebne komentarze od, począwszy od najgłupszej sukienki, która nie ma żadnego znaczenia jakiejś gwiazdem na czerwonym dywanie, po, po to, że kobieta mówi, że nie chce mieć dzieci, a tam wtedy wszystkie matki się po prostu na nią wyżywają i życzą jej śmierci i, i nie potrafię po prostu tego pojąć. I to jest chyba takie dla mnie kluczowe, bo bo tak to raczej stronie chyba od tej złości.
1: Zaczek daleko, uciekliśmy od siatkówki. (grym)
0: Tak, właśnie.
1: (grym) A w Hiszpanii pograłaś?
0: Nie, nie, nie. Nie grałam, bo...
1: A grasz? Na ogólnie? plaży tylko
0: się wylegiwałam, a tak to zwiedzałam miasta sąsiadujące z Guardamar, ale czy gram? Nie gram, bo robię już to tak amatorsko, że jest mi wstyd po prostu, że kiedyś był moment, że się ocierałam, jakieś wysokie wyniki w siatkówce, a teraz tak to wygląda, więc jest mi głupio.
1: A w kadrze byłaś w, w tych juniorskich czasach, czy nie? Byłam
0: kwalifikowana do tych turniej nadziei olimpijskich i po tym momencie, kiedy testowo wszystko wyglądało na to, że nie będzie lepszej środkowej w Polsce, to nagle się dowiedziałam, że jestem za niska po prostu, albo że środkowa mhm. wzrostem ma straszyć I, i wtedy były mi proponowane do kadry narodowej przez pana Wagnera inne pozycje, a ja po prostu tego nie brałam pod uwagę, ja uwielbiałam grać na pozycji blokującej, ode mnie zależało, czy ja ułatwię obronę moim dziewczynom instynktownie dosyć wyczuwałam to, gdzie pójdzie piłka przez rozgrywającą na które skrzydło czy na środek i uwielbiałam atak, to był co, ty
1: nie przypuszczałbym po twoim charakterze
0: i i faktycznie wszyscy grali szybką piłkę, a mi wystarczyła metrowa, skakałam i mogłam całą siłę włożyć po prostu w tą piłkę uwielbiałam to i nagle ktoś mi mówi bądź rozgrywającą albo libero skrajne dwie pozycje, rozumiem, gdyby chodziło o przyjęcie czy atak, ale chodziło o rozegranie i o libero. Mówią szybka na nogach albo masz dobre, twarde palce, dałabyś radę. Mówię, nie, to nie jest to. I i też wtedy, chyba wtedy dawałam z siebie mnie na treningach. I to był ten moment, w którym ja zrezygnowałam.
1: No tak, bo jeszcze był taki moment, jeden rok, że łączyłaś się jedno z drugim. A oglądasz siatkówkę? Bo teraz Polacy w twojej skali przegrali mistrzostwo. Nie, akurat jeżeli
0: chodzi o nich, to dla nich są niezwyciężeni. Wiem, jak ciężko muszą na to pracować i uwielbiam męską siatkówkę. Dla mnie oni choćby byli ostatni, to są zawsze wygrani. Ale kobiecej w ogóle nie ma dla mnie w ogóle emocji. Jeżeli jako zawodnik, to wiem, że my odczuwamy te emocje i dla dla nas to jest naprawdę spora adrenalina, ale jeżeli chodzi o oglądanie kobiecej siatkówki, to to nie. Nie nie. Nie słyszę tego krzyku, nie słyszę tego uderzenia, kiedy piłka się styka z parkietem. Nie, totalnie nie lubię. W ogóle nie mam pojęcia, jak teraz idzie dziewczyną w Pałacu Bydgoszcz, czy czy grają w Ekstraklasie, czy w pierwszej lidze, czy czy rozwiązał się klub. A męską siatkówkę, ale tylko narodową, cały czas śledzę. Na bieżąco.
1: No tak. Ja mogę ci powiedzieć, że był u mnie ten Tomek Fornal, a mm. ja musiałem przed podcastem, bo to tak wpadło z dnia na dzień, e, sprawdzić ilu, w ilu się dokładnie w siatkówkę gra. No,
2: naprawdę,
0: ale to pewnie wyszłoby z rozmowy, albo nawet nie musiałobyś o to no, ale, pytać. Ale... ale
1: chciałbym znać, e, chciałem mm-hmm. znać jeżeli, chodzi o to, jeżeli chodzi o siatkówkę, jestem kompletnym ignorantem. Naprawdę, preferuję żużel ze sportów e, niszowych, jeżeli chodzi o to. Na motocyklu nie jeździłaś.
0: Nie jeździłam, ale tylko dlatego, że moja mama mówiła, że po jej trupie, bo ja od zawsze marzyłam o tym, żeby mieć motocykl. Mam na mojej liście marzeń pozasportowych, ukończenie prawa jazdy na motocykl, ale boję się, że z moją ciężką nogą mogłabym być dawcą organów, a tego nie chcę, więc po prostu nie robię tego prawka, bo wtedy by mnie kusiło. I, I wiem, że wtedy, mm, jeżeli nie zrobię tego do czasu, kiedy będę mamą, mm-hmm. to już potem nie zrobię, więc całe szczęście. Mm, więc po prostu się powstrzymuję, bo w tym roku już byłam bliska bardzo temu i na szczęście Kasper, mój partner, powiedział mojej mamie, że mam taki plan i, i ona mnie od tego odwiodła, szantażując mnie po prostu, mm-hmm. że jej się pogorszy, jak to zrobię. Więc mówię, że oczywiście, że dla twojego spokoju tego nie zrobię, ale to jest takie moje marzenie, które nie wiem, czy kiedyś będzie spełnione. Rez- realizuje się, jeżeli chodzi o takie coś na go-kartach. Mm-hmm. Y, lubię też po prostu taką formę adrenaliny w razie czego. bo obecne wysokości mandatów już nie kłuszą do tego, żeby jeździć szybko.
1: Wasz problem. (laughs) Jaka jest lista marzeń?
0: Wiesz co, na ten moment... Niesportowa. Niesportowa. Na ten moment dom, ale w pierwszej kolejności mieszkanie, bo bo w Warszawie wynajem po prostu mi się nie opłaca, ale jeszcze nie mam na to, żeby zainwestować, a nie mam żadnej zdolności kredytowej, więc... ona dopiero mi rośnie, odkąd jestem zatrudniona w Wojsku Polskim. Mm-hmm. Mm, więc na to mieszkanie to jest takie, że będę ciłała każdy teraz grosz, żeby faktycznie nie musieć komuś wkładać do kieszeni, bo ja też się szarpię, żeby zarobić te pieniądze, a ja oddaję, a tak bym mogła mieć jakieś zabezpieczenie w formie inwestycji w mieszkanie. Więc mieszkanie w i... Mm, w Warszawie, bo... Nie sądzę, żebym zmieniła już trenera. Mm-hmm. To jest rzadkość, bo zmieniałam co roku po śmierci mojego trenera i miałam, to jest już mój trzeci szkoleniowiec. Ale yy, to jest młody człowiek z taką podobną wizją na sport jak ja. Yy, bardzo dobrze się dogadujemy i jesteśmy otwarci na to, co robią za granicą najlepsi na świecie, mm-hmm. a nie tak jak starsi trenerzy w Polsce, którzy mieli swoją wizję i, i nic nie chcieli nowego wprowadzać. Więc yy, sądzę, że jeżeli trener nie powie Ada, może mieć do gościu tam jest tańsze utrzymanie, będziemy zarabiać tyle samo, a zaraz nam wybudują halę, to Warszawa, a na pewno Warszawa, jeżeli chodzi o mieszkanie, to jest też jakaś forma inwestycji. W razie czego zawsze się wynajmie, więc więc Warszawa. Żyć tutaj nie będę. Jestem tego święcie przekonana, że kończąc karierę sportową nie zostanę tutaj, choćby nie wiem, jakie możliwości finansowe były. Mimo, że cenię sobie bardzo anonimowość, to po prostu wybiorę obrzeża jakiegoś miasta i tam będę nie. Mhm,
1: obrzeża Warszawy. tak? Doko- doko- nie, Warszawy nie. Zobaczysz, że tak jest, to koniec końców osiadzisz tutaj, poznajesz ludzi, już znasz ten cały ekosystem. No ale rodzinę.
0: mam w Bydgoszczy, a Kacper mhm. rodzina mam we Wrocławiu. Więc nie wiem, czy to. No to czy czyli też...
1: Warszawa jest sprawiedliwa.
0: <laughs> Albo wybrać po prostu jedno miasto i, i do dziadków na, na wakacje.
1: No właśnie, czyli Warszawa jest sprawiedliwa. To z że masz na tej liście marzeń dom.
0: No ja chyba nie mam takich. Ja chciałabym otworzyć swoją własną firmę, ale jeszcze nie znam jej specjalizacji, bo bo tych pomysłów są tysiące. Oprócz tego mam pokończonych kilka kursów na po prostu robienie paznokci i wiem, że to nie będzie dochodowe, ale lubię to robić w wolnym czasie, więc tylko na razie jedną przyjaciółkę przyjmuję, bo dla niej wygospodaruję te te dwie godziny. Więc wydaje mi się, że ta lista moich marzeń będzie... Zmieniana na przestrzeni lat, bo na ten moment y, te marzenia dotyczą się tylko sportu i tak, żeby być narzeczoną. <laughs> <laughs> Ale partner to wie i pewnie to jest kwestia czasu.
1: No wiadomo, teraz już na pewno. No.
0: <laughs>
1: Studiujesz dziennikarstwo, jak już mówiłaś. A jak to się stało i masz jakiś wzór dziennikarza? Jest ktoś, kto ci się bardzo podoba jako dziennikarz? Albo dziennikarka?
0: Włodzimierz Szaranowicz i Przemysław Babiarz. A to mówię. Lubię lubię takich dziennikarzy, którzy pod wpływem emocji mogą nie ugryźć się w język. i, I na pewno też dlatego, że nie oszukujmy się, No sama nie będę potrafiła y, trzymać tych emocji na wodzy. Y, I to chyba to jest tylko takich dwóch moich ulubionych. Ja poza Lekką tletyką, teraz nie oglądam wielu, z siatkówki nie lubię komentatorów. Y, ale tak jak, tak jak powiedziałam, tak jak tutaj masz y, Tomka Kamela, to ja oglądałam Hate Park z panem Tomkiem Kamelam. To jest taki dziennikarz według mnie, y, który... Ciężką robotą po prostu osiąga to, co osiąga i jest szanowany za bycie dziennikarzem, ale poza tym to ja też nie oglądam za wiele telewizji, żeby mieć styczność z tymi dziennikarzami, a pod wpływem sportowych emocji, kiedy udzielam tych wywiadów, to, to wiem, że po prostu dziennikarze chcą wyciągnąć ze mnie coś, czego... Poza tym, że no wygrałam, jestem wdzięczna swojemu trenerowi, więc y, mam im wiele za złe, bo mm. wiem, że lubiam tam kontrowersje, no ale rozumiem ich pracę. Mm, więc tak naprawdę pan przemysł Babiacz to chyba jest takim moim... Bo go znam, bo, mam, bo miałam z nim wielokrotnie styczność. Mm. A z panem Szaranowiczem to tylko dlatego, że... że lubię jego głos, lubię jego sposób bycia i, i po prostu gdzieś tam z widzenia.
1: To jest taka ironia, że dziennikarze lubią kontrowersję, a potem za tą kontrowersję często dojeżdżają Dokładnie. sportowców. Mm-hmm. Więc Dokładnie to jest taka ironia tego, tego wszystkiego, że zresztą rozmawiałem całkiem niedawno z jednym ze sportowców. Nie, nie mieliśmy jeszcze ze sobą podcastu, ale właśnie mówi o tym, że idziesz tam powiedzmy na tą ściankę i, i, i pytają się ciebie, no i co? I mówisz, że okej, fajnie było, no taki wynik, no jeżeli wygraliśmy to super, jeżeli przegraliśmy to przepraszam. I tak i tak, dalej, i tak dalej, że koniec końców to jest zawsze kopiuj i wklej, to nie ma żadnej wartości merytorycznej, no bo mhm. tam, żeby ktoś coś powiedział, no to jest jeden na sto spotkań najprawdopodobniej, że Gdzie trafisz na kogoś, uda. kto się faktycznie odpali i mhm. poniosą, go, poniosą go emocje i wydaje mi się, że to jest właśnie czekanie na tą osobę, która się tylko i wyłącznie odpali, bo te inne kompletnie nie mają znaczenia dla, mhm. a, dla tej formuły, więc tak to, tak to działa. Szybciej mówisz niż myślisz jest coś... Tak. Co powiedziałaś i żałujesz?
0: Dzisiaj? Mhm. Nie. Nie, dzisiaj nie, bo e, też już przerabiam to z profesorem Lecharzem, żeby mm, nie być ciągle tylko taką, że dla mnie liczy się 7 tysięcy i medal w Paryżu, mhm. bo, bo to też się w końcu po prostu kibicom znudzi. Ale przede wszystkim też e, mm, to mi bardzo zależało, żeby tutaj u ciebie być i jakby jestem chętna tej rozmowy, więc może dlatego e, powiedziałam też wiele rzeczy, których nie powiedziałam nigdy wcześniej.
1: Nie, po prostu zadałem ci bardzo dobre pytania, które nikt nie zadał ci <głos> Ale wcześniej. Ale oni mnie
0: pytali o moje Naprawdę? a ja powiedziałam, że, mm, że jestem sportowcem i żebyśmy rozmawiali o tym, co się dzieje tutaj. No, i, i no a to mnie
1: też ciekawi ten pancerz sportowy, który się wykształtował, bo ten pancerz sportowy nie wziął się znikąd. Jesteś bardzo ciekawą personą. Naprawdę, szczerze powiedziawszy, to jest tak, jak przyszedł do mnie Trąba. Wiesz, kto to? Nie. To Trąba jest z ekipy. Był u mnie na podcaście i przyszedł tu ze swoim menadżerem. I ten jego menadżer, myśmy w ogóle z menadżerem jego bardzo dużo wspólnych tematów. Zaczęliśmy tam sobie gadać o odcinkach Lettermana, no gadaliśmy o wszystkim. Mhm. A Trąba siedział tutaj na kanapie cichutko. Będąc
0: gościem. Tak, tak, tak no, no,
1: no tak, ale wiesz, mhm. jeszcze gadaliśmy przed samym nagraniem. Trąba tak siedział, w ogóle prawie nic nie mówił, nie? Nic. Ale jak usiadł to I zaczął mówić i wiedziałem, że on słuchał tych podcastów i wiedział, jak się tu zazwyczaj rozmawia. Mhm. I jak zaczął mówić, to zrozumiałem, dlaczego wcześniej nie mówił. Bo po prostu to, co chciał powiedzieć i wiedział, że przychodzi to tutaj to powiedzieć, to tyle ważyło dla niego, że żartowanie przed podcastem mogłoby po prostu mhm. nie, być, no, nie być na miejscu. Dlatego mi się też wydaje, że czasami po prostu... Hmm, ktoś wie, że... Z kimś może sobie no, tak, pozwolić, tak, tak. tak. No, że po prostu to... to...
0: Aj, a zobacz, a my się nigdy nie widzieliśmy, mało kto cię widział i, Przestań, i od razu... ja sobie
1: sprawdzałem w naszej wiadomości. Tak? No, cztery lata temu mm, pisałeś tą wiadomość.
0: No, ale co takiego napisałam? Ja chyba nie powinnam się tego wstydzić, tak? To powinnam?
1: Uznajmy tutaj, że tak. Dada okay. da to pikanterii tej rozmowy. Okej. Okay. Okay.
0: Ale nie było na nagich zdjęć Nie, tego.
1: nie, nie, byłaś w stroju kąpielowym <laughs> <laughs> Bardzo fajny Bardzo fajny, wyglądał zupełnie na, na no, ale terenie. uwierz
0: mi, ja dzisiaj dzwoniłam do mojej mamy Gdzie jest moja bluza, bez to tylko miłość Bo chciałam przyjść w tej bluzie
1: mm-hmm. no. I, z, I co, w śmieciach?
0: No nie, mam, mówi, że w domu Ja mówię, że jest jak za późno, po prostu na to wpadłam no, ale nie. Ale miałam, białam.
1: Ład, Ładnie wyglądasz. Dziękuję. E, ale to już pogadajmy o czymś ciekawym, czyli o Kasie w tym sporcie. Bo powiedziałeś, mm. że śmietanka atletyczna zarabia sponsorów, a nie zwycięstw. Tak. I lepiej być showmanem niż zwycięzcą. Tak, koniec końców. No mi się wydaje, że ty jesteś na dobrej drodze, żeby połączyć jedno z drugim. Potrafisz w show i potrafisz chyba wyzwycięstwo.
0: zwycięstwo. Pytanie tylko, kiedy się ludziom to samo show znudzi, ale... Yy... Mm, moim plusem jest to, że to wychodzi mi bardzo naturalnie, bo ja na starcie jestem skoncentrowana i nie widzę nic poza tym, co mam zrobić. Totalnie. Więc, jakby nawet nie wiedziałam, że będzie taki odbiór tych Twitterów, mhm. tweetów podczas Mistrzostw Europy i, i tych takich wpisów na bieżąco, po prostu poczułam taką chęć, bo, bo nie lubię, jak się moje kibice dowiadują czegoś z, z zakomanego źródła, więc stwierdziłam, że to mnie nic nie kosztuje. Mm. I, I to jest właśnie przyjemne w tym wszystkim to, że jestem autentyczna, bo ja tak naprawdę jakby nie czuję, żebym zużywała na to wszystko energię mm-hmm. dodatkowo.
1: Okej, okay, no bo mi się od razu kojarzy Ewa Swoboda. No, to no, jestem ciekawy. No zauważ, skrytykuj chociaż kogoś.
0: <grych> no, mogę po prostu powiedzieć, że uważam, że jest dużo, dużo lepszy potencjał i że...
2: Yy, mm.
0: Perwie mi się za to, no ale więc mam nie mówić tego, co myślę. No po prostu yy, to jest naj, nasza najszybsza Polka w historii i nie jest doceniana przez to, jak się zachowuje. Ale jakby ja rozumiem, że to też jej wychodzi naturalnie, że ona mhm. nie ćwiczy tego, yy, co powie jak się zachowa, więc to też, to też jest, yy, w tym wszystkim też jest jej urok, ale nie wiem, czy yy, nie jest mi to po prostu, nie mam powodu do tego, żeby to oceniać, ale czy nie byłoby znacznie lepiej, gdyby gdzie się była większa koncentracja na ten sport i na to, żeby zaskrobić sobie sympatię kibiców, aniżeli powiedzieć to, co się myśli.
1: Naprawdę ty to mówisz?
0: No, nie powiem jakby też wszystkiego, bo... Bo nie znam tej osoby po prostu. Gdybym wiedziała, to bym powiedziała i bym wiedziała, że ona się na to nie obrazi, a ja nie znam tego, jaka ona jest pozasportowo, tak? Czyli ja też widzę tylko te wywiady, te śmiechy, chichy, te przekleństwa, za które się tam przeprosi, kocham mamę, kocham tatę. I i może to jest dziewczyna, która w ten sposób sobie z czymś radzi. A może, a może to jest dziewczyna, która też, też ma plan, że za parę lat zupełnie inaczej będzie się wypowiadała i, i to był taki, chciała najpierw przyskrobić sobie jakichś y, kibiców i szumu wokół swojej osoby, więc y, jakby nie lubię się też wypowiadać na temat osób, których ja nie znam i które nie wiem jakby czego doświadczają na co dzień, bo, bo ja po prostu tylko widzę świetne wyniki mhm. i potencjał na pewnie znacznie lepszy.
1: Ja patrzę na to w taki sposób, nie wiem na ile Artura Szpilkę. I Artur miał bardzo dużo kontrowersji związanych no ze swoją No i przegrywał
0: też chyba walki? No przez ale to.
1: on bardzo dużo wygrywał. Nadal on tak, bardzo tak, dużo tak, wygrywał. Tak, Trzeba pamiętać tak. o co on walczył, w jakich pojedynkach on w ogóle stanął mhm, do ringu. Bardzo dużo tak. ludzi nigdy by się tam nie dostało. Mhm. No ale Artur też miał różne wypowiedzi i to wszystko ten wizerunek był taki Kontrowersyjny. Powiesz, tak kontrowersyjny, szarpany i ja go tutaj poznałem, zapraszając go do podcastu i mu powiedziałem, że to będzie teraz jego najlepszy czas w życiu. Te walki na ten sam koniec tej kariery, MMA, Freak Fight, to będzie teraz jego najlepszy czas w życiu. Artur bardzo dużą zmianę też w swoim życiu przeżył i to widać. A pomyśl sobie, że zbudował to wszystko na tej kontrowersji, bo on będzie na zawsze zapamiętany. Ilu tak, było tak. Bokserów, I właśnie
0: zastanawiam się, czy, czy to nie jest też innych sportowców droga. Ale tak, no, ilu było bokserów, którzy... Którzy, wiesz, walczyli. walczyli. Też, mieli, no tak.
1: też mieli, wiesz, wielkie walki, ale koniec końców nikt o nich już dzisiaj nie pamięta. Mhm. A Artur Szpilka, to jest też bardzo ciekawe, on w mojej świadomości jest od zawsze. Tak jakby był... I w mojej też. A ma 32 no, lata, czy 33, no właśnie. więc... Kurde, to jest nadal młody gość, który... Ale
0: też chyba wychodziło mu to właśnie naturalnie, to właśnie mm-hmm. jest też to, tak, żeby tak. to nie było udawane, że, że próbujemy w ten sposób zaskrabić sobie tę popularność, ale faktycznie tak i też doceniany będzie z tego, jak już jest teraz. Już, mm-hmm. już, a popularność zyskał przez to, jaki był, a, a doceniony będzie przez to, jaką przeszedł, że tak powiem, transformację. No tak.
1: I zobacz, i może to jest też droga do tego, że okay, są, jest to tobą zainteresowanie, są na pewno jacyś sponsorzy, bo ty sama mówiłaś, że ten rok był dla ciebie lepszy, ale startować dziewięć razy w roku. Mm-hmm. To jest nie do powtórzenia.
0: Tak, nie do powtórzenia.
1: No, to wiesz, Chyba, to...
0: że zagwarantują mi, że to mi da zwycięstwo w Paryżu. No to tak, to bym to powtórzyła, no, ale... No, ale... Czyli,
1: nie da, czyli nie, nie powtórzysz mm-hmm. tego, no, bo to jest naprawdę potężna ilość Występu.
0: Tak, za dużo, za dużo, ale nie odczułam tego w skutkach zdrowotnych i skoro nie odczułam tego już, a mam taki sztab, który zadbał o to, to nie odczuję tego na przestrzeni tych lat. To po prostu będzie piękny rok, mhm. zwieńczony, yy, yy, określony w jakieś sukcesy, zwieńczony tą ciężką robotą i, i tak naprawdę teraz to już będzie takie... Wydaje mi się, że bez takiego roku ja nie mogłabym sobie teraz pozwolić na to, że to ja będę wybierała starty, że to ja będę decydowała gdzie, kiedy, z kim yy, i yy, yy, tak naprawdę... Do momentu, kiedy nie osiągnęłam jakiegoś spektakularnego wyniku, a dla mnie czwarty miejsce świata i ten rekord Polski mm-hmm. to był taki po walce, to y, wtedy bym nie potrafiła odmówić żadnemu y, organizatorowi, a teraz już powiem, na przykład, to, że to mi koliduje z moim planem mm-hmm. przygotowawczym i, i po prostu nie. A wtedy chciałam też y, y, doświadczać tych startów z dziewczynami jak najwięcej i, i teraz, kiedy już wiem, że celem jest tylko i wyłącznie ten Paryż, to, to będę po prostu o to zdrowie dbać bardziej.
1: Pojawiły się po tym roku takie konkretne oferty sponsorskie? To też jest takie...
0: I nie rozumiem, bo na ten moment naprawdę nie potrafię tego zrozumieć, czy czy robię coś źle w tych mediach, czy po prostu moja konkurencja jest dla ludzi niczym ważnym, oprócz grona kibiców, których sobie teraz sympatii zaskrobiłam, ale ja, ja naprawdę się łudziłam, że po tym roku to ja będę przebierała w ofertach i że będę musiała bo, bo kiedy ktoś nie ma pieniędzy, to nagle chciałby te wszystkie, więc gdyby się pojawiły wszystkie oferty, to pewnie próbowałabym to wszystko pogodzić. A teraz to jest tak, że ja wezmę to, to co jest, bo, bo tych sponsorów się nie odezwało prawie w ogóle i nadal to, ja na przykład nie rozumiem, dlaczego spółka państwa się nie odzywa, jeżeli ma, ma większość sportowców i nie chce mieć rekordzistki Polski w siedmiu boju i nie chce mieć rekordzisty Polski na płotkach. Mhm. Nie potrafię tego pojąć, bo mają inne nazwiska, które nie mają rekordu Polski i, i jakieś nawet predyspozycji do tego, żeby te rekordy Polski były, a, a jakby chcą t- tworzyć taką potęgę, ale mm-hmm. na ten moment wiem, że w takim razie skoro mnie nie chcą, to jak złożę tą ofertę, to powiem, że nie, bo, bo jakby prosiłam jednokrotnie o pomoc i wiem też, że jestem mocno zawisna i pamiętliwa, ale y, jeżeli ja deklarowałam mm-hmm. y, swoją osobą, jakie będą wyniki i czego potrzebuję, żeby tych wyników osiągnąć, to nie rozumiem sponsorów, którzy mi odmówili, a teraz mi proponują, bo takie oferty są ale mówię ci, że ich nie ma, bo ja po prostu w ogóle ich teraz nie rozważam, że, że teraz w momencie, kiedy jestem rekordzistką Polski w pięcia boju się boju i mam medale z imprez międzynarodowych, to, to teraz będę z dumą e, szczyciła się ich logo. Ja właśnie mam teraz sponsorów, którzy mm, być może to nie są duże pieniądze, bo, bo mhm. to jest po prostu na miastkę i nie
1: 70-80 tysięcy miesięcznie to jest bardzo mało. <laughs>
0: A jak jest jeszcze mniej. To właśnie. Ale ja właśnie jestem lojalna wobec moich sponsorów i nawet jeżeli nie będą mi w stanie zaoferować więcej, to pewnie do końca kariery już z nimi zostanę.
1: Mogę ci powiedzieć też, że musisz pamiętać, że jesteś bardzo, bardzo młoda nadal. I bardzo może coś dużo. coś się zmieni. Tak. Ogólnie, jeżeli chodzi o to, trzeba pamiętać, że emocje to jest najgorsze, Doradcy. co może Tak. doradzać, więc tak uważam, że zawsze trzeba pamiętać o tym i się nie obrażać na rzeczywistość, bo rzeczywistość jest trochę inaczej i szerzej skonstruowana na to, jak myślimy. A mogę ci powiedzieć, że spółki Skarbu Państwa niosą za sobą pewien ciężar, z którym trzeba się zmagać. I to też
0: wcale nie byłoby takie kolorowe.
1: Chodzi o to po prostu, że nie można mówić, że nie i nigdy, bo to są słowa pułapki, które zobowiązują cię na bardzo długi czas, a jednak na końcu tego łańcuchu, łańcucha pokarmowego, to ty jesteś tą, mhm. która mogłaby coś dostać więcej mhm. zdecydowanie niż oni od siebie, no bo jakby, jakby nie było to. I też na to tak patrzę, że w tym sporcie, jeżeli się na niego się decyduje, to najważniejszą umiejętnością jest cierpliwość, której nie masz, i mhm. brak obrażania się. I właśnie pamiętliwość trzeba wymazać, i wtedy dopiero można być tak naprawdę szczęśliwym i otwartym na to, że okej. Okay, Kiedyś tutaj byliśmy. Ale myślę, że
0: y, ludzie zasługują na wybaczanie, jeżeli wielokrotnie y, ale odmawiają się pomocy?
1: Tak, tak, bo czasami po prostu to polega tylko i wyłącznie na tym, że też nie znamy tej drugiej strony w 100%. To jest zdecydowanie układ pokarmowy jest tak samo gdzieś poplątany, jak jelita.
0: No, przemyślę to, co mówisz, ale wydaje mi się, że względem y, pewnych osób nie zmienia tego nastawienia, bo. Y, Najłatwiej jest teraz, wiesz, przykleić sobie łatkę i wziąć mnie pod swoje skrzydła, kiedy jest kolorowo, ale ja o tą pomoc prosiłam w naprawdę skrajnych momentach i nie prosiłam o wiele, więc wydaje mi się, że teraz, że mimo wszystko... Wiem, że mówisz bardzo mądrze, mm-hmm. ale że i tak uniosę się dumą, jeżeli, jeżeli chodzi o parę takich... Ja to myślę, takiej...
1: że to jest kwestia czasu. Ja widzę po sobie. Ja w Twoim wieku na pewno też bym tak mówił, i, i bym pokazał <laughs> środkowy palec, a najlepiej po prostu zdjąłbym spod nim dupę pokazał. I, i, sobie, I sobie wiesz tam znak szminką po prostu ustawę malową, ale ale to rzeczywistość i perspektywa tego zmienia się wraz z wiekiem, kiedy rozumiesz, że ci ludzie po drugiej stronie często też są niestety niedecyzyjni mhm. w tym wszystkim i nam się może wydawać i ta nasza perspektywa jest tak mocna, tak silna i mhm. wydaje nam się, że jesteśmy pępkiem świata, bo to jest zupełnie naturalne. A koniec końców, no to jest, to jest skomplikowane i to nie jest nigdy taki proces, że tak jak my sobie teraz rozmawiamy, mhm. ja ci mówię, ok, dobra, wchodzę w to I, i podajemy sobie rękę i to jest, tylko to są duże korporacje, gdzie kasa może być żadna, ale proces decyzyjny kosztuje więcej niż umowa sponsorska, która może może ci pomóc i dlatego uważam, że jak ktoś chce pomóc i zrefektował, a druga sprawa, że każdemu należy się szansa, jeżeli popełnił błąd. I to nie jest błąd, że zabił cię, tylko po prostu nie podjął takiej decyzji o współpracy. I wiesz, i tak naprawdę... To może koniec końców przekuć się na twoje zwycięstwo, bo powiedz, Ach, że wiesz wiecie, co, tak. teraz to kosztowało, wtedy to kosztowało tyle, ale teraz, te. teraz mam trochę inne marzenia, jestem w trochę innym punkcie. I ten punkt wyjścia jest zupełnie hmm. inny. o tym, czy rozmawialiśmy, że sportowcy nie potrafią być popularni. Jesteś traktowana jak sportowiec, nie jesteś traktowana jak popularna hmm. osoba. Tak. No i rozmawiałem o tym z Tomkiem Fornalem właśnie, że sportowcy kompletnie w to nie potrafią. To jest nie i gra, dzisiaj muzycy i aktorzy nie są popularni do influencerów. Jak sobie spojrzysz na ludzi z YouTube'a.
0: Oczywiście, że tak.
1: A do czego, wiesz, uważam, że sportowcom niczego nie brakuje. Właśnie macie umiejętności, tylko chyba odwagi do tego i też problem jest taki, że ten czas jest ograniczony.
0: A myślisz, że sportowcy też tak bardzo chcą być popularni? Bo ja ci powiem szczerze, że ja właśnie lubię to, że jestem rozpoznawana tylko z tego sportu i lubię, chciałabym na przykład, żeby to się ograniczyło do tej społeczności jeżeli chodzi o kibiców, a nie o to takie, że.. Mm, no to
1: naprawdę... co, uważasz, że kibica może nie być na Instagramie, no jesteś popularna z tego, że nie wiem, ludzie oglądają ciebie na TVP Sport i oglądają mm-hmm. tobie, jak kibicują, no to mogą równie dobrze kibicować Tobie na Instagramie, bo kiedy Pewnie, na przykład tak. nie masz Ale czasu tego zobaczyć. Żeby
0: to, żeby to nie było aż na taką skalę. Yy, yy... Z jednej strony może bym chciała, ale z drugiej chyba tak sobie cenię to bycie anonimową, że yy, nie wiem, czy udźwignęłabym yy, i pogodziła obowiązki sportowca z byciem celebrytą, po prostu, bo yy, rozpoznawalność na przykład Roberta Lewandowskiego, przecież nie wierzę, że jest w stanie przejść ulicą Warszawy i chociaż jedna osoba g- gdzieś go nie zaczepi. Podejrzewam, że pewnie po prostu. Yy, jest na tyle asertywny, mm. bądź y, nie zatrzymuje się w ogóle, albo nie chodzi po tych ulicach Warszawy, tylko przemieszcza się z punktu A do punktu B i jeździ w miejscach, w których wiesz, że sobie może pozwolić na bycie sobą. Ale mm, nie wiem, czy też y, według mnie mentalność takiego sportowca to jest to, żeby wyniki w sporcie były jak najwyższe, a kibice i y, ich wsparcie to jest taki dodatek, ale robimy to jednak dla siebie, i a celebryci jednak głównie wychodzą naprzeciw ludziom, nie?
1: No, ale ty nie miałabyś być celebrytką, bycie popularnym sportowcem, nie wiem, bo ja Roberta Lewandowskiego trochę wyciągam już z tej formy, bo to jest coś takiego, do czego no nie, nie, nie jest żaden sportowiec w Polsce. Może Iga Świątek, no bo to jest po prostu chodzi o popularność sportu, mm-hmm, mm-hmm, ale mm-hmm. bierzesz Bartka z Marźlika. No, uważam, że Bartek z Marźlik jest bardzo popularnym e, człowiekiem ja w Polsce. Ja też wiem, wiem,
0: kto to jest. No tak, pewnie, ale myślę, że ciekawe, gdy, czy...
1: gdybyś mijała go na chodniku... To bym nie poznała. No właśnie, do momentu, kiedy Może by się nie akurat,
0: akurat tak, było, bo na kilku galach już gdzieś tam miałam przyjemność żeby przewijała się m, tak wielka postać, ale faktycznie masz rację, jeżeli no. chodzi o rozpoznawalność, to a nadal, pewnie nadal... nazwisko ludziom świta, mm. a, a, a twarz.
1: No właśnie, znaczy nawet jeżeli to, to zawsze jest podkaskim koniec końców, mm-hmm. ale Chodzi mi o to, że trzeba traktować to jako swoją pracę, bo dzisiaj sportowiec nie jest tym samym sportowcem, którym był w XX wieku. Mm-hmm. Jednak e, trzeba wyszarpać dla siebie miejsce w mediach. I mm-hmm. dlatego zobacz. E, ja rzuciłem przykład Ewy Swobody, bo pierwszy do głowy mi to jest, Paweł mm-hmm. Fajdek i tak dalej. Mm-hmm. Paweł jest turbo popularnym. A zacz,
0: a nie przyjdzie ci Wojtek Nowicki, nie? No Tylko właśnie. przyjdzie ci Paweł tak. Fajdek.
1: No. Mm-hmm.
0: i. Nie, ja rozumiem, do czego zmierzasz.
1: No, że dlatego ja, ja, ja uważam, że to jest też praca że tak samo istotna, jak ta, którą wykonuje się na treningach, bo jeżeli uprawiasz niszowy sport, no to nie nie dasz rady...
0: No tak jak mamy golfista bardzo dobrego, A tak naprawdę, kto to, kto to ogląda i, i kto wie o Adrianie. No A też właśnie, razie... co z
1: golfem jest, przepraszam, że ci przerywam, Fajne, z golfem jest historia. Akurat ostatnio wyskoczył mi artykuł, nie przeczytałem jeszcze całego. Został mi jeszcze fragment o tym, jak golfistka opowiadała, że ona stała się popularna dopiero, kiedy zrobiła sobie zdjęcia topless.
0: No, no widzisz. na no, pewnie.
1: I wtedy był wybuch popularności związany z jej osobą. Ale mm-hmm. zobacz, to jest też gra w media społecznościowe. Jest. To, to, to jest gra, to jest, jest coś, w czym Jest, mamy też...
0: Żebym pokr- nie pokręciła, ale yy, yy, Fame Ma mm-hmm. yy, Marta Linkiewicz, mm-hmm. to tak samo, tak? Ko- teraz Też yy, była napis- sportowca? Nie, nie, chodzi mi jakby o to, że właśnie jej popularność yy, yy, parę lat temu była budowana w taki, a nie inny sposób. I teraz po prostu zaczęła nowe życie, czystą kartę i, i ta popularność jest utrzymywana, ale dożyła do tego kontrowersją, nie? Mm-hmm. No... Więc faktycznie i też jakby przez to jest, jest mocno, bardzo mocno rozpoznawalna.
1: Paweł Fajdek też mi powiedział, że byłby w stanie zawiesić karierę po to, żeby zawalczyć na FFM-a.
0: A ja ci powiem, że jak ostatnio się nad tym zastanawiałam, to nie zawiesić karierę, ale po też bym mogła. Mm. Tylko ja nie wiem, czy ja bym do tego nie podeszła tak za bardzo, że, że chcę że grać.
1: Ty, ty, ty byś się, by się zgodziła no na jeszcze... szarpanie po włosach.
0: Właśnie. Wy... <grym> Wydbudywanie żebym zabiła, więc, więc może faktycznie lepiej już zostać przy lekkiej atletyce, a potem...
1: Mm. Ale to, to są pewne możliwości, które otwierają się dla sportowców i... Tylko nadal tu w nazwie jest fame, mhm, jest. więc tą popularność trzeba sobie zbudować. Damian Janikowski, zobacz, to jest olimpijczyk w zapasach i też, ok, walczy w KSW, ale w fejmie wiem, że tam były jakieś rozmowy, w albo tam jakiejś innej federacji, mhm. ale to też nie jest takie oczywiste, no bo koniec końców musi nazwisko dać tą, tą liczbę, no, dlaczegoś muszą tu ludzie zobaczyć. Mhm. I dlatego dla mnie to jest takie bardzo interesujące, bo ci sportowcy, którzy nie muszą tego robić, czyli piłkarze, w dużym skrócie, którzy naprawdę zarabiają potężne pieniądze, no to oni mogą mieć to gdzieś, ale ludzie, którzy zarabiają zdecydowanie bardziej przyziemne pieniądze, mogą mieć z tego dodatkowe profity i pozbywanie myślisz, się że, tego z bezsensu.
0: Myślę, że powinniśmy, jeżeli wchodzimy już na pewien poziom sportowy, dbać też o tą płaszczyznę rozpoznawalności, dążyć do tego, żeby mm-hmm. ta nasza rozpoznawalność nie była po tym, jak są artykuły, że wygraliśmy tylko po prostu?
1: Ja uważam, że to powinno być na takim etapie, że mm, nie musisz się martwić, że czy sport da tobie żyć?
0: A nie myślisz, że. Dajmy na to przykład, że pojawiłyby się spoty reklamowe mm. ze sportowcami. Nie myślisz, że. Takie mamy społeczeństwo i taką mentalność, żeby nas zjedli przy pierwszej porażce, mówiąc, że zajęliśmy się się, nie tym, co powinniśmy i od razu wyniki spadły. Mi się wydaje też, że właśnie w Polsce nie jesteśmy tacy otwarci na to, żeby sportowiec mógłby być też w jakimś stopniu celebrytą i i popularnym osobą, bo u nas jest taka łatka, że po prostu my zapierdzielamy, robimy swoją robotę i są wyniki w sporcie. No i co z tego? No nie, oczywiście, że nic z tego, że jeżeli moglibyśmy zyskać, ale...
1: No ale to chodzi o o, samo postawienie pytania i ja uważam, że 2% ludzi by to skrytykowało, tylko problem jest trochę głębszy. Zresztą rozmawiałam o tym z Natalią Kukulską, że kiedy miała pod swoim wpisem 200 200 komentarzy, 198 było pozytywnych, a ona widziała tylko dwa. Negatywne. Większość ludzi będzie zadowolona. Pomyśl sobie, że jedziesz do Bydgoszczy, reklamujesz jakąś dużą firmę, jesteś na billboardach i i myślisz, że większa liczba ludzi jest dumna. Zna, trzeba no,
0: byłoby zmienić mentalność sponsorów, żeby no, byli chętni na to. Ale oczywiście, że tak. No, więc no na razie tylko wykorzystujemy rynek do tych takich inicjatyw, które by się nam przydały. nie? Pokażę
1: ci to na tej zasadzie. Pomyśl sobie, że masz milion fanów. Liczba hmm. jest po prostu z kosmosu i 5%, 5% z tego osób cię hejtuje. No, to jest no, okay. Ale, a teraz pomyśl, no a teraz pomyśl sobie, że masz 50 tysięcy i nikt cię nie hejtuje.
0: No wiadomo, wolałabym też mieć tą opcję, że mam milion fanów, i. I, i... I,
1: i nie ma osoby na świecie, która podoba się każdemu.
0: Oczywiście. Też Dlatego tak uważam. ja uważam,
1: że trzeba patrzeć na siebie, bo żeby nie zostać po tej karierze z niczym. Mhm. Bo tak często to na koniec wygląda. No przede
0: wszystkim my nie mamy, na takim poziomie już nie mamy czasu na to, żeby pójść do pracy nawet na pół etatu, więc budzimy się z ręką w nocniku i tylko jakieś zaplecze finansowe albo rozpoznawalność mogą nam dać szansę na dalsze życie, nie? Bo bo było też wielu sportowców, którzy przez brak pieniędzy po prostu kończyli nie najlepiej.
1: No, sama mówisz, że nie chciałabyś e, trenować e, po karierze. Bo wiek, ile? Tak, no i zobacz, no dlatego ja uważam, że popularność to jest coś takiego, gdzie właśnie chciałbym, żeby sportowcy, naukowcy to byli ludzie popularni. Mm-hmm. Bo i to jest bardzo łatwe do zrobienia tylko tak po prostu, ale nie, no bo to się wystarczy nie obrażać na, na te media społecznościowe po prostu wystarczy zrozumieć, że tak jest skonstruowany świat, mm-hmm. jesteś młodą osobą masz 23 lata ja tak samo, Tomek chyba jest rok nie, dwa lata starszy i też z nim o tym rozmawiałem, czy są siatkarze czy siatkarze są popularni
0: i co odpowiedział?
1: Oni tak są pół na pół. Bo ja bym
0: tak powiedziała, że, że dosyć są. Nie wiem, czy są jako drużyna, bo, bo akurat ja znam nazwiska, ale y, pytanie brzmi, czy, czy faktycznie ludzie ich po prostu rozpoznają z tego, że to są siatkarze i grał Kurek i Kubiak i tak dalej, czy, mm-hmm. czy faktycznie wszyscy pojedynczo też by byli? No,
1: Tomek akurat ma taki moment, że teraz tak myślę, że dużo, dużo, dużo osób go rozpoznaje. No, ale tą, tą czołówkę siatkówki myślę, że tak. Tam no, ich obserwuje na Instagramie po 200-250 tysięcy ludzi. Naszego
0: to... obecnego rozgrywającego też. Bo to była dla mnie taka Rozgrywający to kto? No też właśnie, teraz ci powiem nazwiska rozgrywającego.
1: Okej, okay, no Tomek ma 217 tysięcy obserwujących, no, a jak rozmawialiśmy to jeszcze nie miał 200, a nie rozmawialiśmy, a rozmawialiśmy tfu, tydzień temu gdzieś. Mu tam szybko rośnie, strasznie. Te dziewczyny szaleją na, na jego punkcie.
0: A, zaraz możesz być zaklepany przez Dodę.
1: No. E, tak, to prawda. Mnie też ciekawi ogólnie przyszłość sportu. Ostatnio na Netflixie oglądałem taki mm, dokument o tym, jak sport może wyglądać. Że mogą być ogólnie dwie dyscypliny sportu. Że jest sport powiązany ze sztuczną inteligencją, sztucznymi ścięgnami, jakimiś innymi po prostu udoskoleniami ludzi. Mhm. Że będziemy po prostu bardziej doskonali i stworzyli do dużo większych mhm. ciężarów, obciążeń. Tego wszystko myślę, że to też się wydarzy za naszego życia. No jednak liczba dopingu już chociaż żeby teraz na tej płaszczyźnie jest tak spora i tych środków jest tak dużo? No
0: właśnie, to jest największy problem. że Mimo, że próbujemy zwalczyć, to jest tak dużo. Powiem ci, że nie wiem, nawet się nigdy nad tym nie zastanawiałam, bo dla mnie samo to w mojej dyscyplinie... Yy, mojej konkurencji tak naprawdę, mm-hmm. siedmiu boju. Ja nie doświadczam nawet tych butów, które podobno dają coś yy, i nie potrafię sobie wyobrazić, jak to jest, że but pobiegnie za mnie albo mi u- coś ułatwi, ale zastanawiam się, tak jak mówisz, czy yy, na przestrzeni czasu będzie coś takiego, że yy, będą po prostu roboty, a nie zawodnicy.
1: Mm-hmm. No, już wiesz, Sarah Williams grała za naszego no życia, że też był robot no e- do wygrywania. Kilka, kilka takich robotów przeżyliśmy, ale takim mm-hmm. z, w oczywiście pozytywnym znaczeniu e, tego słowa. Zresztą widziałaś film o siostrach Williams? Nie. Oj, też świetna produkcja. Zobaczyć. No, na Dobrze. pewno. Jeżeli chodzi o takie już wchodzenie na szczyt i tą całą drogę, to na pewno, na pewno fajne. E, mam jeszcze tutaj, że marzyłaś o ogiele w, w AMG, w Szarym Macie. A obok masz pana Frelika, który sponsoruje kilka osób z lekkiej
0: i nadal nie ma żadnych propozycji, ale powiem ci, że... To A sama właśnie... szukasz? Y... Szukałam, jak byłam młodsza mm-hmm. y... i teraz tak naprawdę... Podejrzewam, że gdybym bardzo się postarała, to by było łatwiej, ale nie szukam. Mhm. Zajmuję się już tylko tym sportem i, i nawet nie chcę się rozdrabniać na to, że takie niepowodzenia by powodowały we mnie irytację. A to Giela to jest tylko takie marzenie po prostu, bo, bo piękna bryła i, i mm. nie sądzę, żebym kiedyś wydała, gdybym miała pieniąd- tyle pieniędzy na auto, musiałabym ich mieć bardzo wiele i moje dzieci i moje wnuki musiałyby mieć już zabezpieczoną przyszłość, ale re- raczej nie przykładam wagi też do takich rzeczy. To jest takie marzenie, że mm. właśnie jak, jak gdzieś mnie minie Giele to szybciej zabije serce i mówię, ale ktoś ma świetnie, ale tak naprawdę yy, nie sądzę, żebym kiedyś. Yy woziła się mm, To ja sądzę akurat, wiesz, A? E,
1: naprawdę. Ani...
0: Myślisz, że to zarabuję takie pieniądze i że wydam włas, własnej kieszeni na to? Mm-hmm.
1: Tak, tak. Ja uważam, wiesz, że tak. Cieszę, że mi tego życzysz. Nie no, nie, nie, no uważam, że masz do tego predyspozycję. Serio, jeżeli chodzi o to. No. I też uważam, że dużo więcej luzu złapiesz. Że to też jest taki, ja pamiętam ten swój czas w tym wieku i byłem taki, że nawet chodziłem w koszulach. Ech. Naprawdę. I tak chciałem być bardzo poważny, dużo bardziej poważny niż w ogóle byłem, ale czułem się wtedy taki niby, że taki mm-hmm. poważny jestem, mm-hmm. że nadawałem sobie takiego wyrazu, bo mi najbardziej mi go w życiu brakowało, żeby ludzie traktowali mm-hmm. mnie poważnie. Wezmę. I Myślę, że to też po prostu przyjdzie z czasem i byłem dumny jak paw, naprawdę. Byłem tak kurewsko dumny. I wiem, jak dużo ludzi chciało mi kiedyś podać rękę, ale za to, że mnie nie podali jej za pierwszym razem, a nawet nie chciałem na nich spojrzeć, mm-hmm. i to był błąd. I to był błąd, bo tak, to życie jest naprawdę dużo, dużo bardziej skomplikowane niż wtedy mi, jako dziecko. No bo byłem dzieckiem, mogło się wydawać, i jak mi ktoś tak gadał, to ja sobie, co ty pierdolisz w ogóle. Ja będę
0: inny, to tak, to mam no. teraz, to jest, jestem na tym samym etapie w życiu.
1: No naprawdę, to jest zupełnie, zupełnie naturalne. To masz menadżera na przykład, który mógłby ci szukać takich ofert?
0: Tak, od jakiegoś czasu mamy dopiero teraz nowa współpraca zupełnie z przyjacielem moich świętej pamięci trenerem i i zobaczymy jak nasza współpraca się będzie potoczyła, ale na pewno to jest bardzo dobry człowiek i i wiem, że będzie walczył o to, żeby było mi jak najlepiej, więc teraz powiedzmy, że zaczynam być spokojna o to wszystko.
1: No, ja też, nie oszukujmy się,
0: niestety jestem y, z tych osób, które nie będą dożyły po trupach do pieniędzy. Nie wiem, czy to mhm. jest dobrze, czy nie, ale jeżeli y, mam na opłatę y, mieszkania i jeżeli mam na rehabilitację i na trening, to nie za bardzo się tak myślę o tym, co będzie za 20 lat, że mogę, wiesz...
1: Bez jedzenia to się żyć.
0: Mm-hmm. Więc nie wiem, czy, nie wiem, czy to nie jest tak, że mnie kiedyś to zgubi, albo może mi się to zmieni na przestrzeni lat, ale na razie wydaje mi się, że to jest też takie dobre, że ja y, nie szarpię się i próbuję y, teraz trochę urozmaicić życie mojej mamie mm. i trochę jej pomóc, i trochę oddać, aniżeli teraz ciułać każdą złotówkę i, i, i gdzieś tam się zabezpieczać na, na przyszłość, bo też wydaje mi się, że mam dwie sprawne ręce do roboty i, i też y, byłabym w razie czego w stanie zawalczyć, gdyby nie ten sport, to, to o to, żeby, żeby było mi dobrze, więc y, tak nie za bardzo się martwię mm-hmm. o to, czy, czy kiedyś... No, to są marzenia, żeby mieć ten dom, a, a czy będzie mi to dane zrealizować, to...
1: A osiągnęłaś więcej niż miałaś marzenia? Jako dziecko, nie już jako ktoś, kto mógł o tym marzyć.
0: Powiem ci szczerze, że nie zastanawiałam się nad tym. Ja nigdy nie... Wydaje mi się, że jakby... To, jakie mam życie teraz, to jest takie spełnienie y, marzeń nawet mm-hmm. z nawiązką y, z dzieciństwa, bo ja nie podejrzewałam, że kiedykolwiek dostanę jakąś wiadomość od kibiców, że jestem y, dla nich autorytetem czy wzorem do naśladowania, nadal się z tą definicją nie zgadzam y, i... Y, Wydaje mi się, że wtedy jako ta mała dziewczynka to w ogóle nie marzyłam, że będę miała mm, świetnego partnera, będę miała w końcu uśmiechającą się mamę mimo jakichś mm. kilku przeciwności, losu, mm, że będę miała grono takich zna- znajomych, na których będę mogła polegać. Wydaje mi się, że marzyłam wtedy o zupełnie innych, mniej yy, wartych rzeczach i yy, że tamta dziewczynka wiedząc, jakie będzie miała teraz życie, to by była bardzo, bardzo szczęśliwa i by go wyczekiwała.
2: Hmm.
1: Ale też jak mama, mamy choroba na ciebie spadła, to był jaki etap twojego życia?
0: Mm, w sporcie już wszystko się układało, z okay. partnerem wszystko już się układało i tylko nie potrafiłam zrozumieć, dlaczego to znowu mnie los testuje, bo tak naprawdę na razie to, y, największe tragedie dotyczą mojego trenera i teraz mamy, czyli dwóch najbliższych mm-hmm. osób w życiu. No to nie potrafię zrozumieć, gdzie zawiniłam na przestrzeni tych moich 23 lat życia, żeby to mnie spotykało. A osoby, które po prostu, które zasługują na to, żeby nie było tak kolorowo, to to faktycznie manna z nieba, ale wydaje mi się, że wszystko się dzieje po coś i że my z mamą wyjdziemy z tej walki obronną ręką i... że już, już chyba nic gorszego nas nie spotka, skoro mhm. doświadczyliśmy e, choroby i śmierci w jednej z blis- bliższych nam osób. I jeżeli przetrwamy to, to we dwie już naprawdę będziemy szczęśliwe i e, będzie już tylko lepiej. Więc może to po coś miało być. No, jeszcze przede mną całe życie. Mhm. Przed mamą o te 20, a tam całe kilka lat e, mniej. Mm, ale to, to wszystko nadal może być bardzo, bardzo piękne. I ja wierzę w to, że mm, skończę karierę zadowolona i skończę wtedy, kiedy ja będę chciała mhm. na moich zasadach i i założy wtedy rodzinę i że też to w mojej mamie to będzie takie zaszczepione drugie życie i i ona wtedy będzie doświadczała znowu tego... Jak nieposłuszne może być dziecko, bo na pewno moje dzieci takie będą, mhm. bo nie wierzę, żeby z moich genów mogłoby powstać coś innego. I że ona wtedy, że to będzie wtedy jej jedyne zmartwienie. Ja bym bardzo chciała tego dla niej i, i tego dla siebie, żeby moje zmartwienie mojej mamy teraz to już nie było to, co włoży do garnka, ani to, czy gdzie się podziejemy, tylko to, czy jej wnuki sparzają jej problemów i są niesłuchane.
1: Hmm, myślisz, że aha, bo ty zakładasz jeszcze, że nie, 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 że nie będziesz mieszkał w Warszawie, bo zastanawiałam się, czy ściągniesz mamę do Ja już i teraz to
0: proponowałam, bo powiem ci, że byłoby też mi łatwiej o nią zadbać, jakby ona była pod ręką, że tak powiem. Mm-hmm. Bo to tak się mówi, że to są tylko trzy godziny, ale w momencie, kiedy ja wracam z dwu-, trzytygodniowego obozu i mam dwa dni do kolejnego, to ciężko jest wysko- wygospodarować mm-hmm. ten czas, żeby znaleźć te sześć godzin na samą podróż. Mm, ale moja mama jest y, typem samotnika, y, uwielbia siedzieć w domu, uwielbia się zaczytać w książce i y, mimo chęci i mimo próśb i obietnic, że naprawdę tu będzie jej dobrze, mhm. to ja wiem, że ona y, nie opuści tej Bydgoszczy, chociaż ja nie wiem, jakbym się starała, więc y, po prostu ja, ja będę robiła wszystko, żeby jej zapewnić jak najlepszą przyszłość, mhm. bo, bo ona na to zasługuje bardziej niż ja na to zasługuję.
1: Ty sobie trochę odejmujesz tym wszystkim, to tak jak widać, że gdzieś tam z tego, wiesz, wiesz zabierasz. No, Myślisz, No jasne, zobacz, się wydaje, sobie, że na mówierzasz. razie jeszcze,
0: jak doświadczasz tego, jak, jak matka cię samotnie wychowuje i, i po prostu widzisz, że jej uśmiech to tylko to, kiedy ty osiągasz jakiś sukces dla siebie, ważny, to ja bym w końcu chciała tak naprawdę można by powiedzieć, że moja mama jest jakby takim moim trochę zmartwieniem, bo yy, ja bym chciała, żeby było jak najlepiej i chciałabym jej wynagrodzić te 20 lat yy, szarpaniny. I dopiero jest teraz pierwszy rok tego, kiedy mm-hmm. ja, że tak powiem sobie, rekompensuję to wszystko i te jej cierpienia. Więc może faktycznie za tych 20 par lat, yy, wrócimy do rozmowy, mm-hmm. to, to zupełnie inna osoba będzie przed tobą siedziała. Ale na ten moment to, to jeszcze... To jeszcze nie jest tak, jak ja bym chciała, żeby było. I mm-hmm. może dlatego no, tak się wypowiadam. Ale to jest zupełnie,
1: zupełnie naturalne, bo masz dużo chęci. Tylko mi chodzi nawet o to, że uważam, że ty zasługujesz. To też jest tak, że twoja mama cierpiała, mm-hmm. no ale ty przechodziłaś to jako dziecko, które też nie było niczemu winne, że tak jest. Mm-hmm. Mm, więc to jest zupełnie naturalne. Tak samo jak mówisz o chorobie mamy, o trenerze, że dlaczego ciebie też to spotyka i tak dalej, no to... no. To jest, to, jest, to jest naprawdę... Widzę na to, jak ciebie to dotyka.
0: Bo ja zastanawiam się po prostu, ile człowiek jest w stanie znieść.
1: Ale to, wierzę, co chodzi. No, dokładnie I, to rozumiem. I jakby
0: ja już teraz bardziej spodziewam się złych rzeczy, aniżeli tych dobrych. I, tym, I nie przykładam aż tak wagi do tych dobrych, bo wierzę, że to jest chwila, to będzie ulotne i, i że w tej bańce nie będę żyła wiecznie. I chyba dlatego ja... Yy, ja nie jestem, kiedyś byłam bardzo mocno, mówiła mama o mnie i, i znajomi i, i te dzieciaki z podwórka, że jestem po prostu optymistką, mm-hmm. a wydaje mi się, że teraz strasznie realistką i może nie, mm, mm, nie zakładam najgorszego scenariusza, bo zawsze wierzę w to, że będzie dobrze, ale jak spadają na mnie kolejne jakieś gromy, z jasnego nieba tych, tych negatywnych mm-hmm. rzeczy, to, to wszyscy inni się przejmują, a ja mówię, norma, to też trzeba przeboleć, to jest kolejna rzecz, z której trzeba wyjść ze zwycięską ręką.
1: Tylko czasami ten dziecięcy optymizm, takie, taki u, na, naturalny uśmiech jest. E, no, jak nic innego. Tylko to mm-hmm. jest w stanie czasami nas wyciągnąć mm-hmm. z takiego, takiej ciemności. I wydaje mi się, że nie ma sensu tego w sobie na siłę zabijać, mm-hmm. i mówienie tego, że a, dobra, no, kolejna zła rzecz, okej, okay, no to trzeba przepracować, tylko po prostu trzeba patrzeć. E, co dobrego by e, tak, z tego wyciągnąć. No, i, i, I gdzieś w tej, i co dobrego się wydarzy dalej? Mm-hmm. Po co idę. No bo jednak koncentracja na tym, że okej, no to jest kolejna rzecz i trzeba sobie z nią poradzić, jednak jest kłopotliwa, bo w twojej głowie się siejesz coś takiego, no że okej, jest dobrze, zaraz też się wypierdoli mm-hmm. na plecy.
0: Nie, nie cieszę się za długo, nie? Mm-hmm. Tak jest dobrze.
1: No a jednak to jest Pewnie sukcesy, na tak. lat. Tak, To tak, się tak. trochę wykreuje. No bo to, co ty powiedziałeś, że to jest taki pierwszy rok, gdzie możesz poczuć szczęście, mm-hmm. takie powiedzmy wolność taką tak. dookoła tego... Wszystkiego. No wydaje mi się, że wszystko, co najlepsze jest przed tobą. Sam powiedziałeś, że najlepsze wyniki w twojej dyscyplinie sportu osiąga się około trzydziestki. Więc wiesz, Morożek mówił, że 5 minut do przodu to życie, a reszta to wyobraźnia. Więc yy, myślę, że wyobraźnię masz akurat dużą, więc o, o, to, się, o, to, o, o, o to się <laughs> nie martwię. Dobrnęliśmy do końca. Zaczek pięknie. Bardzo Bardzo Ci dziękuję.
0: Ja też Ci bardzo dziękuję. Ta rozmowa była pierwszą, nad którą ja się jeszcze zastanawiam, jak wrócę do domu.
1: Nic dziwnego, wyjątkowy prowadzący, a ty (grym) po prostu (grym) dociągnęłaś.
0: <laughs> nie, to Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Na pewno jeszcze przemyślę yy, bycie butną i obrażalską, mhm. bo, bo może Chłopak nawet miał nie dostrzegam. Oczywiście, że tak. Ale na pewno y, mogę też na tym zyskać, a nigdy tak na ten, w ten sposób na to nie patrzyłam. Raczej chciałam odcinać kupony i być zero jedynkową, a może faktycznie mhm. warto. Yy, no i zobaczymy, na, na przestrzeni lat zobaczysz, czy Twoja rozmowa ze mną coś wniosła do mojego życia i mam nadzieję, że tak. Niewątpliwie. Będziesz dumny z tego, że odmieniłeś los lekkoatletki.
1: Tak. Bardzo, najmłodszej, bardzo. najmłodszej pierwszej. A no właśnie, jesteś najmłodszym, najmłodszym, mój, gościem. najmłodszym moim gościem. To trzeba sobie e, odnotować. E, młodsi goście na razie cały czas robią w pompersy. Bardzo, bardzo <śmiech> dziękuję. <śmiech>
0: dziękuję bardzo.